0: Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute mit fantastischen Gästen. Wir haben zum einen Basti Red hier, aber wir haben nicht nur Basti Red hier, sondern seine komplette Gang. Die lernt ihr heute im Verlauf der Sendung kennen. Außerdem geht es natürlich wieder um Fußball, um Handball? Was? Und um Basketball. Basketball. Bis gleich. Gott. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball Pass 2020. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Tervi Kiel gegen Äthiopien. <lacht> Aber war Derby gerade? War Der Derby? War Der Derby? Flensburg gegen Kiel. Er ja.
1: hm. wow. hat
0: gewonnen? Kiel. Spannend. Kiel? Kiel hat gewonnen. Wir wissen es nicht. Zurück zum Fußball, das können wir besser, hoffentlich. Äh, wir freuen uns sehr. Basti ist wieder da. Gute cool. und Grüße. Ähm, du warst ja letzte, letzte Saison warst du schon mal da oder warst du vorletzte Saison? Wie lange ist es her? Ich hab auf jeden Fall gesagt, es war ein anderes Studio. Das, heißt, es war, das
1: war unten, auf jeden Fall. Ja, ja, wir wechseln jedes Mal. Da haben wir noch das Warum denn nicht T-Shirt gehabt, da haben Etienne uns nicht, und wir uns noch nicht vorstellen können, dass die einfach ja, überhaupt noch Das Europa war die Spiel. Saison, als ihr euch in die Champions League. Da dachten wir ja, aber, wir können ja, noch in die Champions League kommen. Also stimmt. So
0: ja. Und jetzt, ähm Einige Jahre später Titel gewonnen, Champions League, äh, Euro League Halbfinale es War jetzt ja, ein, war nicht die schlechteste Zeit.
1: Muss man so sehen, ja. Oder? Ja. War nicht ganz
0: ähm, du bist, hast neun, du hast viele Podcasts. Einer <lacht> deiner neuen Podcasts ist Fußball 2000. Da geht's ähm, um die Eintracht ausschließlich. Ja. Und ja. du hast deine komplette Gang, deine Entourage dabei sind, glaube ich, sieben bis acht Leute. <lacht> Und ähm, die werden gleich später zumindest teilweise ähm, auch noch mal in die, äh, in die Sendung kommen. Wir machen äh, nachher so ein kleines Special noch zur Eintracht. Ähm, natürlich auch zum Spiel in Augsburg, aber auch die Eintracht im Allgemeinen. Dann würfeln so, wir, wir hier so ein bisschen durch. Richtig,
2: muss man dazu. Das glaubt man gar nicht. Ja, es ist ja Ich habe es erkannt. Ist die, ist alles traurig. Ich habe
0: es an der Kamera erkannt. In dem einen äh, Bild ähm, in, euer, in eurem äh, Kanal-Trailer da sieht man, dass ihr so eine richtig fette Kamera habt. Und da wusste ich alles klar. Da steckt richtig Kohle drin. Das Gebühren. Na so viel Geld ja. ist das
1: nicht. <lacht> ja. Ist noch ein bisschen Low Budget. Wir arbeiten dran, dass es mehr wird. Ja. Aber ja. kommt ganz gut an. Ja, dann kannst
0: du heute mal arbeiten. Ja,
1: Genau. Aber bevor wir Ist äh, nachher sehr warm hier bei euch, muss ich sagen. Ja,
0: ähm, danke schön. <lacht> ähm, <lacht> bevor es aber nachher dann wirklich um die Eintracht geht und äh, um dich vor allen Dingen auch, du hast verrückte Aktionen gemacht, ähm, erzähl mir später, ja, hier Tour de France und so. Ach so. Ähm, das klären wir nachher mal auf, dann ein bisschen noch mit dir. Äh, wollen wir ein bisschen auch über den Spieltag ganz normal reden. Du hast ja auch alles gesehen. Denn du bist nicht nur Eintracht-Fan, sondern auch Fußball-Fan und deswegen kannst du natürlich Handball und Basketball. Handball und Basketball, genau, äh, Fan. Und wir fangen natürlich an mit dem Spitzenspiel. Äh, alles andere wäre ja auch Quatsch, ne? Ähm, HSV gegen St. Paul. Oh, oh, mein Gott. Ach, nein, schön. Ähm, wir fangen an mit dem Spitzenspiel. Leipzig gegen die Bayern. 1 zu 1. Leipzig bleibt Tabellenführer. Tja.
2: Läuft unter Nagelsmann.
0: Läuft. Wisst ihr, was ich ganz interessant fand an dem Ganzen? Nee. Habt ihr euch das ganze, das Spiel, das Live gesehen habt? Diese, diese, also vor es geht mir um das, die Stimmen danach. Wenn dann Patrick, was ist hier? Ich glaube, bei Sky oder so habe ich das irgendwo gesehen, gefühlt 15 Mal die Frage gestellt hat. Oh, der Trainer hat aber erst in der Halbzeit umgestellt und nicht nach fünf Minuten. Ja. Diese, diese große Diskussion darüber, wann Nagelsmann umstellt gegen Bayern München, um das Spiel zu retten. Und am Ende steht aber eigentlich einfach nur eine Systemumkehr in der Halbzeit, die taktisch wohl so hervorragend war, dass sich das komplette Spiel gedreht hat. Sie aber versucht haben zu erklären, dass es doch viel zu spät war. Hat Tobi nicht einen Zehn-Seiten-Artikel
2: darüber geschrieben, dass Kovac zu spät wechselt?
3: Nicht zehn Seiten, aber es, das war das Thema nach dem Spiel. Du, ja. Erstens Nagelsmann. Dann habe ich hat, wohl übertrieben. Hast du, <lacht> kann passiert sein. <lacht> ich weiß es bei dir nie so genau. Nein, ähm, das ist Quatsch. Das kann, also es gab ja einerseits das Thema, dass Bayern München nicht gewechselt hat. Und dann es andererseits das Thema, dass Leaby Leipzig in der ersten Halbzeit überhaupt nichts gemacht hat, was nicht sehr Nagelsmann-typisch ist. Wozu Nagelsmann dann gesagt hat, ja, ein bisschen problematisch, wir hatten keinen Spieler, den wir auf die Sechs stellen konnten. Also sie haben mit Dreierkette angefangen und Nagelsmann konnte bei Hoffenheim immer Kevin Vogt auf die Sechs schieben. Und da hat er dann ein bisschen geweint und gesagt, das kann ich bei Leipzig nicht, dafür fehlt uns das Geld. Ähm oh Oh. Und dann musste er quasi bis zur Halbzeit warten, bis er die Jego Demo dann einwechseln konnten für Klostermann. Und dann haben sie es so ein bisschen rumgewechselt. Das war natürlich dann das große Thema nach dem Spiel. Richtig die, entspängt. die Bayern sich das aus der Hand nehmen lassen nach dieser ersten
0: Halbzeit. Ja, aber ich fand das insofern schon, und das muss jetzt dann unser Taktikexperte erklären, ich fand Voll das schon gleich. faszinierend, so, weil das ist so, eigentlich, wenn du die ersten Minuten gesehen hast, ich gedacht, okay, Bayern München, nimmt, nimmt die jetzt auseinander, so. Und dann auf einmal ändert sich dieses Spiel.
3: Bei diesem sky -Ding fand ich die äh, Wahrnehmung, wie du es gesagt hast, so schön. Weil du hast Nagelsmeister gefragt, wieso wechseln sich die nicht schon nach fünf Minuten? Ja. Bei Kobach hast du dann gefragt, wieso wechseln sie nicht? Und der hat dann gesagt, ja, du kannst ja außerhalb der Halbzeit gar nicht eingreifen und innerhalb des Spiels macht das wenig Sinn, weil du die Spieler nicht erreichst und sowas. Und Dahinter fragt das halt keiner, mhm. weil von Nagelsmann erwartet das jeder und bei Kubat erwartet man das nicht unbedingt. Dann wird er da auch damit nicht so behelligt wie ein Nagelsmann.
0: Es wirkte zwischendurch schon so, als ob man Nagelsmann damit hier runterreden wollte. So mhm. großen Fehler gemacht, er hat nicht sofort reagiert und, und der Kollege immer: Ja, aber ist doch viel zu spät, oder? Ist doch viel zu spät. Ja, und Ein Punktewurf gegen die Bayern, das Tabellenführer.
1: Tja. Es passt, glaube ich, zu gut. Das passt mir nicht, dass das gut passt, aber das ist wie so ein verrückter Wissenschaftler, der jetzt echt ein gutes Institut kommt. Die machen keine guten Sachen dort, aber es wird, glaube ich, sehr erfolgreich werden. Ja. Ich bin ein Mathematiker, der in der Finanzindustrie arbeitet.
0: Das ist eine gute Kombination. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ein Mathematiker in der Finanzindustrie? Hundertprozentig. Ja. Das sind die, die. Hundertprozentig. Ja, ne, das sind doch die, 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 die diesen großen Gebäuden nicht unten in den Etagen wo, ja. sondern die oben, so keiner hinkommt. Da Okay. Und die rechnen den ganzen Tag. Alles klar. Ähm, du hast auch ein bisschen gerechnet, Tobi, denn du hast hier die ganzen Parameter in einer Taktikanalyse <lacht> verpackt und herausgekommen ist eine wunderschöne genau. Wir ja ein Darstellung. Wir haben es ja gerade schon angedeutet,
3: was taktisch passiert ist während diesem Spiel. Ich habe es nochmal auf der Taktiktafel dargestellt. RB Leipzig dargestellt in Weiß hat hinten begonnen mit einer Fünferkette, also fünf Mann hinten, dann drei davor, zwei ganz vorne. Du hast teilweise einen Sabitzer gehabt, der dann noch mal vor in die Linie schiebt. Aber das ist jetzt für diese Sache gar nicht so relevant. Es geht hauptsächlich darum, dass sie mit dieser Variante angefangen haben. Und die Bayern haben das ganz gut gemacht. Die haben die Räume gefunden gegen dieses System. Ähm, Kimmich und Thiago haben sich immer wieder so ein bisschen zur Seite fallen lassen, neben ähm, Werner und Paulsen. Und vorne haben die drei Stürmer, die drei Endverteidiger gebunden. Und dann war es der Müller. Sieht man jetzt hier schön, wie er durch die Räume driftet und das typische Müller-Spiel gemacht hat. Was Leipzig gemacht hat in dieser ersten Halbzeit ist, dass sie zu passiv agiert haben, haben sich sehr weit hinten reingestellt für ihre Verhältnisse, wenig Druck gemacht und Bayern haben das dann komplett auseinandergespielt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die beste Halbzeit unter Kovac war, die sie gespielt haben. Haben sie selber auch gesagt. Haben sie selber auch gesagt und muss man müssen auch.
1: müssen eigentlich auch 3-0 führen, oder?
3: Wir also, hätten 3-0 führen müssen, locker, ähm, wenn sie es besser ausspielen. Und Leipzig hatte bis zum elfmeter eigentlich keine Chance und der elfmeter war ja auch eher lauwarm. Das, ähm, war ein verdienter Elfmeter, aber auch richtig. Thiago Fehlpass. Und dann hat aber äh, Paulsen schon diesen Elfmeter haben wollen. Er also hat sich dann schon noch richtig schön reingedreht, clever gemacht. Und dann dieses, dieses, äh, dieser Gegentreffer, gepaart mit der taktischen Umstellung zur Halbzeit, hat das Spiel gedreht. Die taktische Umstellung war relativ simpel. Man hatte dann äh, eine Viererkette hinten drin gemacht. Es war ähm, der Rechtsverteidiger-Klostermann, der rausgehen musste. Dafür ist Mukiele dann auf die Rechtsverteidigerposition gegangen. Und ein Dämmer hat sich im Mittelfeld gespielt. Was Leipzig dann gemacht hat, ist, dass sie erst weiter hochgeschoben haben, Druck erzeugt haben. Aber dann haben sie vor allen Dingen hier in dieser Zone so eine richtig schöne Überzahl aufgebaut. Ähm, Paulsen, der ein bisschen in der, mit der Neuen ein bisschen weiter hinten gespielt hat, zusammen mit der 6 und den eindrückenden Außenstürmern, haben sie sehr viel Druck ausgeübt auf Kimmich und Thiago, haben es verhindert, dass Kimmich und Thiago das Spiel machen können, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und dann war es ein typisches Spiel, wie man es von Leipzig erwartet. Viele Ballgewinne, sehr wildes Spiel. Bayern hatte auch Konterchancen klar, aber es war vor allen Dingen die Leipziger, die dann nach vorne verteidigt haben. Und jetzt sind wir bei diesem Kritikpunkt bei Kovac. Wie hat er reagiert? Lange Zeit gar nicht. Also es gab dann keine große Systemumstellung. Es ging irgendwann Müller vom Feld, dafür kam Tolisto. Es ging ähm, Napi vom Feld, dafür kam Davis, der Mukiele gedeckt hat. Das waren dann so quasi die Moves, wo man dann fragen kann, sind das auch so typische Bayern-Moves? Es steht 1-1. Was, Was hätte er denn machen sollen oder können? Ich hätte mir gewünscht, das wünsche ich mir ja immer von den Bayern und eigentlich, dass sie ihm auch mal die Dreierkette in, in, als Variante mit reinnehmen, dass sie sich dann halt wirklich in der Aufbaulinie eine bessere Überzahl erarbeiten. Du hättest, du hättest theoretisch einen Kimmich auf rechts schieben können.
1: Hätte ich auch angeboten, weil Boateng kam doch auch rein, oder? Ne? Hätte ich,
3: hätte sie also, angeboten, mm. erst weil sie Lücken hatten und sie haben ja dann auch in der, in der Endphase gerade, hatten sie viele Aktionen über die rechte Flanke und dann, dann war es der Pavard, der geflankt hat und die Flanken gingen ins Nirgendwo. Und da dann Kimmich, der die Flanken schickt, ist dann nochmal ein Qualitätsunterschied. Dann hättest du hier in der ersten Linie eine Überzahl machen können und dann hättest du das Spiel stärker auf die Außen tragen können. Hättest du hier so gemacht und dann hättest du so gemacht, ein bisschen vielleicht. Das ist ein bisschen sehr chaotisch, muss man das sortiert bekommen. So. Dann hast du hier im Zentrum, kannst du dann mit den Innenverteidigern zusammen die Vorrücken, ne, die Überzahl des Gegners kontern, aber kannst vor allen Dingen auch über die Flügel dann angreifen. Das bietet sich an bei dem das, Thema. Aber das ist ja, etwas, was Kovac nicht macht bei den Bayern. Hat er noch nicht, nicht mit der Dreikette gespielt. Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, ein Coutinho kommt in der 88. Minute. Ich will jetzt hier keine boulevard anfangen, aber bitte mach's. Du, du hast halt den Superstar von Barca geholt dir, ja. der individuell so gut wie jedem Spieler der Bundesliga überlegen ist. Und den bringst du dann.
1: Was, die Begründung ist ja nicht fit, oder?
3: Die Begründung war, dass er in Brasilien war. Zum Länderspiel. Ja, aber
0: mal ganz ehrlich, das habe ich mich genau die gleiche Situation, als ich das gesehen habe, da habe ich mich gefragt, warum zur Hölle macht man das? Also, selbst dieses war nicht fit und so, das verstehe ich das ich kann, kann man mir jemand von euch das erklären? Ich warum glaube, ich? Coutinho ist ähm, ein Schönspieler, Individualist, äh, tolle Momente hat, aber vielleicht auch mal für den Ballverlust gut ist. Und ähm, das ist was, was Leipzig sehr entgegenkommt, diese Ballverluste und dann die schnelle Gegenstöße, schnelle Kontersituationen. Vielleicht hat er ein bisschen. Ja, das, das mag
2: stimmen. Auf der anderen Seite kannst du ja nicht sagen, gegen einen direkten Champions League-Konkurrenten oder, oder Meisterschaftskonkurrenten lassen wir Coutinho auf der Bank. Also, da du holst ja nicht für so viel Geld einen Spieler, dem du dann gegen Leipzig nicht zutraust, gewinnen da sein. Nur weil, nicht weil er hat so
0: viel mit der Mannschaft trainiert. Nur weil er zehn Stunden mehr geflogen ist als die anderen, da heißt das auch nicht, dass er. Also, ich glaube, wenn der in der ersten Halbzeit mit auf dem Platz gewesen wäre, dann wäre es das 3-0. Vielleicht hat gewesen, er auch selber gesagt, gesagt dass er
2: sich nicht fit fühlt.
0: Weiß man da genaueres? Also, er sah richtig glücklich aus, als er 87. Minute eingeladen hat. <lacht> ja? Ich bin auch unzufrieden. Ich habe ihn ja bei Kickbase gekauft. Ja. Bin sehr unzufrieden, ja. dass er nicht spielt. Aber ich finde auch, das Thema müssen Deswegen wir, wir an dieser auch, Stelle aufmachen. Habe ich mich auch gefragt, warum er nicht spielt. Aber ich meine, dafür hat Müller gespielt. Müller hat eine Torvorlage gemacht. Ähm, war jetzt auch nicht so schlecht. Von daher, man muss ja auch mal fragen, wen lässt man dafür raus? Und das gibt ja in dem Fall eigentlich nur die Option Müller. Jemand anderen kann es jetzt ja in dem Fall nicht rauslassen. Und ähm, hm. es ist ja auch kein, keine Vollniete. Hm. Nein. Nein, sagen Thomas Müller sagen. hat ein gutes Spiel gemacht, aber wurde dann halt für Tolisso <lacht>
3: ausgewechselt. Und Tolisso hat die Zehner-Position zuerst eingenommen. Als er ist später erst zurückgegangen.
0: Da Wofür wurde aber aber Coutinho das war der noch mal eingekauft? Ja. ja, der wird schon noch spielen.
1: Und ich glaube, die haben eine lange Zeit gedacht, das ist ein Außenspieler. Da nee, dann holen wir den Coutinho und dann haben die gemerkt, oh, scheiße.
0: Ja. Meinst du, die das das Videos? war ein,
1: ein bisschen anderer. Ja, ja. ja der,
2: der, der hat das falsche YouTube-Video geguckt. Wahrscheinlich, Nee, ja. ja.
3: hey, der wird seine Zeit noch kriegen, pass mal ja, aber auf. Aber es hat mich dann halt gewundert, wie die... Ja. Bayern das aus der Hand gegeben haben.
0: Und trotzdem, wenn Sühle das letzte, also sagen wir, wenn Gul, ich verspreche ihn immer aus, wenn Gulasch Schi, Vor, <lacht> das Ding in der, in der 92. Minute nicht dann noch grandios noch einmal mit so einem Reflex bewegt das ist eine, der unterschätztesten in der bundesliga Gulasch, ja. Ja.
1: Ja. Also der ja. ist mega stark, aber der Und hat ja. halt einen blöden Namen.
0: <lacht> und er sieht halt aus wie ein Versicherungsvertreter. So, in der ja, also,
1: wenn er nicht Gulashi heißen würde, sondern Zachary Steffen und wäre irgendwie so ein dann würden alle sagen, es ist ein <lacht> Torwart der Buller. Ich drin. finde,
0: der braucht mal ein paar Tätowierungen.
1: Aber auch im Gesicht, so, weil hat der hat ja immer
0: lange äh, Ärmel als Torwart meistens. Der soll sich ein bisschen das Gesicht und er so. Hals tätowieren, so wie der Typ von von Man City hier. Und ähm, ich hätte noch einen Frisurtipp. Ich meine, wenn du hier nur so Geheimratsecken bist... Du, echt, bis du nach, hast einen Ja, genau deswegen. Weil, guck mal, der hat, der, hat der hat hier Geheimratsecken bis hinten nach Meppen. Einfach ja. weg damit. Ja, und dann so ein Bart wie du... Dann, und dann hat, ist er ein Badass einfach. Ja, genau. Ja, ein und dann stellt der ihm mit dem und Gesicht dann vor und, und Dann spielt er ein Badass, ja. Was ist mit dir los? Mit haben wir jetzt. haben irgendwie Rollen getauscht. <lacht> Aber dann, äh, dann ist er ein Mann für Real Madrid, glaube ich. Dann kann Leipzig den auch nicht mehr halten, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, der ist echt gut. Der ist äh, schon ein paar äh, Seasons jetzt. Also, zweite, dritte, so.
0: zweite, dritte, zweite, dritte Season, wo der äh, ja, sehr, sehr, sehr gut Absolut. Leistung. Aber eine wichtige Frage, die wir zu diesem Tag, der, der Spieltag der Saison stellen müssen, ist Leipzig damit Meisterschaftsfavorit? Weil sie sind da bis du
3: Du hast halt in der ersten Halbzeit, und wir dürfen Bayern nicht so schlecht reden, in der ersten Halbzeit hast du wieder sehr stark gemerkt, wie schon bei diesem 5-0 gegen ja, Dortmund. Genau. Wenn die Bayern wollen und wenn die Bayern taktisch okay eingestellt sind, dann hat da keiner eine Chance. Damit. Und im
2: Winter kommt Sané noch. Er also
3: hat da keiner eine Chance. Zu dann hast du Thiago und Kimmich, die das Spiel komplett dominieren. Du hast ein und die sich auch in die Zweikämpfe geworfen haben. Es war ja nicht nur so, dass Bayern irgendwie fußballerisch überlegen war, sondern die haben jeden zweiten Ball gewonnen. Ja, mit Lewandowski vorne einen Stürmer drin, der alle Tore trifft. Sieben Tore in vier Spielen ist ja auch schon eine Ansage.
1: Glaubst Man du, darf ist, die Bayern nicht zu schlecht reden. Glaubst du, das ist gut für Bayern, dass das trotzdem funktioniert? Mit Brazzo und Kovac und diesem Fußball, den die spielen. Ich weiß nicht, ob das ich so glaub, gut ist. Ich glaube, den würde so ein Knall besser tun. Und da müsste einer mal richtig was machen. Weil ich glaube trotzdem, dass die, wenn die so taktisch eingestellt sind, trotzdem wieder im Viertelfinale ausscheiden.
0: Das ist nämlich eine interessante Frage. Ich glaube, da Hamann hat es, glaube ich, gesagt, ähm, dass die Bayern den fehlten Weltklasse-Sechser, um in der Champions League überhaupt äh, als Titelanwärter durchzugehen. Äh, jetzt haben die Bayern ja Kimmich, die Nationalmannschaftslösung sozusagen, auf die Sechs gezogen. Das ist ja im Prinzip ein Eingeständnis der Tatsache, dass ein Weltklasse-Sechser fehlt. Ja, aber er hat auch also ich würde sagen, er ist ein Weltklasse-Rechtsverteidiger,
2: ja. ob er ein Weltklasse-Sechser ist, der ja, Nachweis ist er vielleicht so auch ja der Beste
0: bei Bayern. Also wenn, wenn, ja. wenn du den Rechtsverteidiger, der da eine wichtige Rolle spielt, wenn du den auf die Sechs ziehst, was sagt das über die vorhandenen Sechser aus?
3: Es war aber jetzt gegen, ich weiß nicht, ob er das immer machen wird. Es war jetzt gegen Leipzig ein bisschen auch der Idee geschuldet, in diesem Mittelfeld eine hohe Sicherheit am Ball zu haben. Dass man da gesagt hat, da verzichten Wollten wir. Wollten sie also bei Verluste Ball, vermeiden? Genau, bei Verluste vermeiden, da den Ball ah, laufen lassen auf den Flügeln. Die Ausverteidiger waren sehr tief, ja. da haben sie gedacht, okay, spielen miteinander das und paar, das funktioniert schon. Hat ja auch in der ersten Halbzeit funktioniert. Und dann ist halt jetzt: die Königsdisziplin wäre ja zu sagen, wir spielen jetzt eine Halbzeit mit Kimmich in der Mitte und dann in der zweiten Halbzeit auf rechts, weil wir merken, es funktioniert jetzt doch nicht mehr was in der also ersten Halbzeit. haben. Also ein paar
0: aber auswechseln oder wie?
3: Du weißt nicht, oder du ja, in die Mitte und Boateng raus. Wie du wie du es mal haben möchtest. Aber ja. das ist ja dann dieser, dieser Schritt. Den ich, den ich Kovac vorwerfe. Ist natürlich nur so ein Mini-Ding, ist natürlich so ein wirklich Kritik, Kritik auf hohem Niveau. Mhm. Aber da dann beides zu kombinieren, dann wäre man ja noch mal unfassbar unausreichend. Ja,
2: man muss aber, wir, wir reden immer noch davon, dass die auswärts in Leipzig gespielt haben, eine Halbzeit komplett dominiert haben, ähm, durch ein elfmeter tor dann einen Punkt, äh, oder Punkte verloren haben, wenn man so will. Also, das ist manchmal bei den Bayern aber auch immer sehr schnell dabei, alles zu hinterfragen, wenn sie den Gegner nicht 5-0 aus dem Stadion schießen. Warten wir mal ab. Die haben auch noch die Möglichkeit, im Winter noch mal nachzulegen. Wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Sechser oder Sané oder so. Und Vielleicht spielt Sané ja auch die Sechs. Hm? Okay. Kommen wir mal weiter, weil es gibt ja auch noch Leute, die haben äh, auch ein Interesse an anderen Mannschaften außer Leipzig und Bayern. Kommen wir zur Eintracht. Nee, das meine ja, ich ja nicht. machen wir
0: nachher. Ähm
2: Aber äh, wir hatten ja noch ein anderes Topspiel zum Beispiel.
0: Ganz genau. Und zwar... Union Berlin wäre da drin. Ja. Okay, nee, ich, ja, ich wollte auch mal machen. Mit, nee, nee, ja. machen wir nicht. Können wir gerne machen. Da gibt es auf jeden Fall Klärungsbedarf. Nicht unbedingt ja. ähm, aufgrund der spielerischen Ganzleistung eines der Teams, sondern vielleicht... Wegen der Schiedsrichterentscheidung, die da doch für diverse Kontroversen gesorgt haben in diesem Spiel. Aber lass uns mal wirklich weitermachen mit nee. dem tatsächlichen Spitzenspiel Dortmund gegen Leverkusen. 4 mhm. zu 0. Klare Angelegenheit. Oder? Ja. War es das auch? Hinten, Hinten oder Leverkusen, Leverkusen am Anfang Fall. gar nicht so schlecht. Also die waren ja. die sind
1: nicht so schlecht reingekommen, wie ja. das Ergebnis am Ende dann
2: Aber ich fand es ganz geil, weil der äh, Bosch hat auch noch geschossen, so ein bisschen. Also ich hab's nur gelesen in der Vorbericht. es hat ja erst irgendwie Reus im Rahmen der Nationalmannschaft an Hazard, äh, Hazard, an Havertz äh, geackert, daraufhin hat Bosch, wurde daraufhin mit dieser Frage konfrontiert auf der Pressekonferenz und dann hat er irgendwie nur gesagt, ja, dass Dortmund eine äh, tolle Spieler hat, aber tolle Spieler machen noch keine gute Mannschaft.
0: Und diese Mannschaft hat dann ziemlich diszipliniert und klar war und naja. 4-0 gewonnen. Das Lustige daran ist, dass
2: diese Aussage natürlich auch exakt auf Leverkusen äh, gerade in der letzten Saison passen könnte, die auch viele tolle Individualspieler haben, okay. aber äh, unter, ähm, unter ihrem Niveau
0: vielleicht geblieben aber sind. Aber unter Bosch dann ja noch die Champions League erreicht haben und das, das stimmt, war ja. nach, der, ähm, nach den ersten Spielen unter Herrlich gar nicht mehr unbedingt zu erwarten. Von daher hat er eine komfortable Position heraus, aus der er sich das, diese Äußerung getraut hat. Aber wenn du dann mit 4-0 untergehst, ist es natürlich ein bisschen peinlich.
1: Ja. ist auch unnötig, weil ich was, was, was soll das bringen? Also der Beef zwischen Leverkusen und Dortmund.
0: Naja, ich glaub, Das ist, glaube ich, ich glaub, das der, Beef, das ist zwei der Beef zwischen Boschs Ego und seinem Rauswurf bei ja. Dortmund, glaube ich eher.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, wenn du dann 4-0 verlierst, ist ja. das, das ist ein gegenteiliger Effekt. Ich finde, Leverkusen und Dortmund sind so zwei Mannschaften, die werden den neutralen Fußballfan irgendwann wahnsinnig machen, weil du irgendwie das Gefühl hattest, die könnten so geil spielen. Und dann haben die wieder merkwürdige Spiele drin. Also mich als neutralen Fußball vernervt es, weil ich mir wünschen würde, dass Dortmund zum Beispiel wirklich mein ernster Konkurrent für Bayern wird. Sancho Brandt, das ist ja schon echt geil. Aber dann gucke ich mir so ein Spiel an, wie die bei Union Berlin spielen, dann frage ich mich, was ist los mit euch? Also Aber so musste ich meine Mutter gefühlt haben, als ich Abitur gemacht habe. So
0: du hast Abitur gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Siehst du. Guck mal. <lacht> Aber wie, ähm,
0: inwiefern unterscheidet sich das von letzter Saison? Also du sagst, man guckt sich das Spiel gegen Union Berlin an, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann wird man feststellen, dass in der letzten Saison Dortmund immer Schwierigkeiten hatte gegen ähm, die vermeintlich Kleineren, die sich hinten reinstellen, die Dortmund das Spiel überlassen und gegen die Großen, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es waren 27 von 30 Punkten, die Dortmund gegen die Großen geholt so ungefähr. Also daran ist die Meisterschaft nicht verloren gegangen, sondern es waren genau diese Spiele. Das war in also Augsburg
1: letztes Jahr. In insofern
0: wiederholt sich diese Geschichte vielleicht eher, oder? Ja,
3: also es war nach dem, nach dem Spiel gegen Union die Frage, zeigen sie eine Re Reaktion? Kann man es einerseits mit Ja beantworten, weil sie wirklich kompakt verteidigt haben. Sie sind teilweise extrem gut in die Zweikämpfe gekommen, sind dann immer wieder rausgeschoben mit ihren Außenstürmern, haben sehr gute Konter gespielt und damit am Ende das Ergebnis auf 4-0 hochgeschraubt. Mhm. Wie du gesagt hast, Daran ist die Meisterschaft letztes Jahr nicht gescheitert. Die haben die Meisterschaft nicht verloren gegen Leverkusen. Die haben sie auch letztes Jahr aus dem Stadion gefiedelt. Die
0: haben die Meisterschaft verloren gegen
3: Augsburg, gegen Nürnberg, gegen Düsseldorf. So.
0: Und da mal eine Frage. Ähm, Bosch hatte in Dortmund schon so ein bisschen das Problem, dass er so konsequent an seinem Plan A festhielt, als, auch, als es dann auch nicht mehr lief. Ähm, ersichtlich wurde, okay, der hat keine Alternativen, der kann nicht so darauf reagieren, dass die Mannschaft so nicht mehr funktioniert. Und wenn du jetzt in Dortmund spielst, ist es ein Zeichen von Stärke, wenn du dann trotzdem versuchst, konsequent deinen Fußball zu spielen? Oder ist es auch ein Zeichen mangelnder Flexibilität, wenn du nämlich erkennst, und das wird er ja wissen, selbst wenn wir das hier wissen, wird er es auch wissen, dass Dortmund Probleme hat mit Gegnern, die Dortmund das Spiel machen lassen und sich eher freut, wenn sie Raum kriegen, auch mal zu kontern mit den schnellen äh, Leuten da vorne. Äh, warum gibt man Dortmund diese komfortable Situation, ihre Stärken ausspielen das ist die Frage, ob das Leverkusen wirklich kann. Ich meine, guck dir mal,
2: guck dir mal den Kader an. Da, da, da ist nichts mit hinten reinstellen. Also der ganze Kader ist ja im Vorwärtstrieb. Du musst natürlich auch einfach die Möglichkeiten haben, auch, also, also auch, Defe es ist immer so leicht gesagt, ja, warum spielen die nicht defensiver? Defensiver Fußball will ja genauso gelernt sein und bestückt sein, auch von den Mannschaftsteilen wie offensiver Fußball. Und manche,
0: manche Teams können das vielleicht gar nicht so gut. Ja, vielleicht. Aber äh, das ist ja genau das Ding, das kann man ja trainieren. Und wenn du sagst, okay, ich überlasse doch mal ein bisschen den Ball, mal gucken, was die damit machen. Und äh, die haben ja auch oh. schnelle Leute mit einem äh, Bailey, Bellarabi. Äh, Volland ist jetzt nicht die Allerschnellste, aber der kann auch gut ähm Sie haben es ein bisschen versucht, mit Balleroberung zu forcieren. Also aus dem
3: hohen Pressing heraus. Ja. Aber das ist, wie du gesagt hast, der Peter Boss ist halt ja sehr eindimensional. Mhm. Was ich einerseits begrüße, weil es war auch ein schön anzusehendes Spiel dadurch, dass Leverkusen auch versucht hat, nach vorne aktiv zu spielen und zu pressen und viele Spieler vom Ball gebracht hat, bringt dann natürlich in der Naivität, macht das dann auch so ein Spiel, was du eigentlich 2-0 verlierst, verlieren sie dann 4-0, weil sie am Ende doch noch zwei weitere Kontergegentore mhm. kassieren. Dass du als Leverkusen nicht unbedingt in Dortmund
0: gewinnen musst, ist okay, aber 4-0 ja. ist dann wieder eine Stilfrage. Ja, ich finde so, man kann festhalten, dass Dortmund ist immer in seinen Emotionen sehr schnelllebig. Also von einem zu tode betrübt wie jetzt die Lage in Union, wo alle dann gedacht haben, okay, geht genauso weiter wie letztes Jahr, jetzt hauen sie Leverkusen 4 weg und sind wieder Meisterschaftskandidat Nummer 1. Es geht irgendwie mal sehr schnell bei Dortmund. Ich bin mir nicht sicher, ähm, wie ich die einzuordnen habe, muss ich ehrlich sagen. Das muss man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen verschieben, diese mhm. Einordnung. Da kommt es dann wirklich drauf
3: an. Sie treffen jetzt auf die Eintracht am kommenden Wochenende, die Woche darauf Bremen und dann geht es, glaube ich, in Freiburg dran. Das sind so drei mhm. Spiele, wo man dann so vielleicht ein bisschen besser erkennen kann, in welche Richtung es geht. Weil das mhm. sind die Spiele, wo Dortmund es traditionell eher schwer hatte, ähm, auch nach einer Champions-League-Woche Champions rauskommt. Die müssen
0: sie jetzt gewinnen. Das mhm. ist das, was sie leisten müssen, wenn sie an den Bayern vorbeiziehen wollen. Gut, auf jeden Fall ist es für den Moment tabellarisch sehr spannend, denn Bayern, Leipzig und Dortmund ähm Mhm. herausheben können wir noch Marco Reus, Doppelpack gemacht, der ja
2: äh, international, also in der Nationalmannschaft ähm, kritisiert wurde, also nicht gut gespielt hat. Ja. Und. Äh, ja, auch nicht. ja, genau. Aber jetzt kann man auch mal dann positiv erwähnen:
0: Doppelpack gemacht gegen Leverkusen. Aber in, seinem, in seiner Komfortzone Dortmund weiß er meistens zu überzeugen. Ja. ja. Erstaunlich. Mhm. Vielleicht liegt es am Trainer.
3: Und das ist ja mit Tempo, gerade wenn du. Das ist ein Spiel für Reus gewesen. Mit Tempo in den Strafraum reinziehen. kriegt ich die perfekten Bälle reingelegt. Ich würde vielleicht sogar Al-Kassan noch ein bisschen mehr rausheben. Mhm. Weil der hatte ein, zwei Aktionen, die waren so wahnwitzig. Also einmal hat er einen Ball mit der Seite so weitergeleitet, einen Halb mit der Hacke. Und das ist auch kein Tor raus geworden. Das war echt gemein. Und dann <lacht> beim 1 zu 0 war es, glaube ich, wo er den Ball durchlässt. Ja, Das ist eine unfassbare Bewegung. Weil er hat den, er hat den Schuss schon angedeutet und er zieht im letzten Moment runter den Ball weg. Also das, da kannst du als Verteidiger nicht mehr rechnen. Dadurch macht Reus dann du. Er hat einfach nicht
0: getroffen. Nee, dafür gut Das feiert. war absolute Absicht. Ne? Ja. Nee, war es natürlich auch.
3: Also wenn er den Ball nicht getroffen hat, dann war es ein. Dann würde ich von ihm gerne lernen, wie man so geschmeidig sich abfedert. Ja. <lacht>
0: <lacht> gut. Ähm, du kommst gleich zu deinem Recht, zu deinem Bremer Recht. Da werden wir natürlich auch noch mal drüber sprechen. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, womit wir jetzt weitermachen. Ähm, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen eine klitzekleine Pause. Nutze ich gar nicht mehr, jetzt was Neues anzufangen. Ähm, aber die ist wirklich sehr, sehr kurz. Cool. Denn nach nur einem Spot geht's hier weiter. Und dann sprechen wir über Nikos Bremer. Und die haben gewonnen. Und wie das passieren konnte, erzählt er uns gleich selbst. Nach einem Spot. Wie konnte das passieren? Da sind wir wieder und jetzt geht es direkt weiter wie angekündigt. Union Berlin gegen Werder Bremen. 1 zu 2, Gratulation zu einem Auswärtssieg. Aber das war turbulent. Das war nervenaufreibend. Wirklich. Weil ich habe, ähm, also ich verstehe immer nicht so ganz, warum solche Spiele, egal Bremen, egal ob es jetzt gegen, gegen Bayern München geht oder gegen Union Berlin, so oft immer so nervenaufreibend sein müssen. In dem in dem Spiel lag es aber, glaube ich, schon mehr am Schiedsrichter, damit an Begleitumständen, die das ganze Spiel so ein bisschen auch erregt haben, was man ja dann auch am Ende, also es gipfelt am Ende in einer absurden, für mich gelb-roten Karte für Nuri Sahin, der eine gelbe Karte kriegt, weil er einen Freistoß zu früh ausführt. Deshalb abgepfiffen wird. Werden, ne? Ja, ja, komm. Also, war wir, wir jetzt wirklich, ja, jetzt wirklich ich habe hab das, hab das, das, das auch mal gemacht, als ich, äh, ich war ja irgendwie nur zwei, drei Jahre Schiedsrichter und das habe ich, ich habe das auch mal gemacht. Ja. ja cool. Und das, das war, bist es, du, du bist durchs Klo fällst. Nee, das fühlt sich, ein ne? sich nicht korrekt an. Aber ich wurde damals beobachtet und ich wusste, da standen an der Seite die Beobachter und das habe ich so gelernt, habe ich das gemacht, weil ich es gelernt habe. Aber im Nachhinein denke ich mir voll dumm. Das macht doch keiner, sowas. Aber da ist es auch passiert, ja. Und ja, und du kannst vieles regelkonform äh, ja. verargumentieren, sehe ich auch vollkommen. Und ja, wahrscheinlich ist es, ist, ist es ja wenn ich nüchtern betrachtet. Ja, aber es, es macht dieses diese ganze Absurdität dieses Spiels einfach, finde ich. Wenn ja. der erste Elfmeter, der kein, oder, 35 Prozent Elfmeter war, der, oder vielleicht auch 45 Prozent Elfmeter, der fünf Minuten 50 lang diskutiert wurde, um ihn dann zu einem zu machen, Du, du, du machst ich finde schon, der war eher nicht so der Elfmeter. Dann aber ein glas klarer Handelfmeter, der nicht gegeben wird, und eine Bremer Mannschaft, die ja ohne zehn Spieler und damit mit einer Verteidigung, die so noch nie zusammengespielt hat und auch so nie wieder zusammenspielen wird wahrscheinlich, es sei denn, das Lazarett wird so bleiben. Er rumpelt sich da im Prinzip so ein kleines bisschen an den Sieg, den man, glaube ich, in meinen Augen auch etwa einfacher haben können. Zwei Wiederbeweise in
3: 15 Minuten helfen mhm. auch nicht gerade das Vertrauen in die Schiedsrichterentscheidung ja. zu erhöhen auf dem Platz. Das hast du deutlich gespürt. Da wurde beim
1: ersten Elfmeter ein bisschen merkwürdig, der dann doch nicht. Dann hat er den noch kurz vor der Ausführung noch abgebrochen. Genau, weiß, genau. der stand ja schon da. und war sehr 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 an, also da, da denkst kann. du eigentlich als Fan, okay, du Nummer jetzt durch. Also wenn er den so lange da irgendwie... Vor allen
0: wenn du immer ganz ernsthaft, jeder von uns stand mal am Elfmeterpunkt, wenn du Schütze bist okay. du und dann auf einmal dann sagt, nee, doch nicht,
1: stopp, 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 stopp mein Freund. Doch. So, Nummer
0: ja. Minuten 30, jetzt nochmal mal hier, guck noch mal ein bisschen rum und so. Dementsprechend beschissen war er auch geschossen.
3: Da hat der DFB-Chef Drehs vom den Videorichtern auch nachher gesagt, dass es kein Elfmeter war, der erste. Und dass <lacht> well, aber dass Wels eigentlich rausgeschickt wurde, um halt den Elfmeter zu annullieren. Aber Wels hat dann irgendwo noch einen Fall gesehen. Ja, und das habe ich, dem, ich, wie, das auch hab ich
1: auch nicht verstanden. Das auch nicht verstanden. Er hat doch mich <lacht> an Mainz erinnert Wer war's, der Blasis. Ja. Und Mainz gegen Köln war das, glaube ich. Da ist er auch rausgegangen und als Schiedsrichter und du denkst, okay, jetzt kann er, jetzt sieht er das ja auf jeden Fall. Ja. Du kriegst ja dann auch immer, wenn du im Stadion, bis WhatsApp-Nachrichten. Mach dir keine Gedanken. Das war Schwalbe, wenn er jetzt da hingeht, schaut er sich das an. Wie, was denkst du denn als Fan, wenn er dann plötzlich trotzdem auf dem Elfmeterpunkt zeigt? Ja. Tja, ich hab's das war nicht ich arg Aber merkst.
3: Wir sind uns alle einig, das war kein Elfmeter, ne? Das war aber kein, das hat ja auch der, das der, der, so. der, DF das hat der DFB offen zugegeben.
4: Ja, wenn der,
3: der DFB passieren? offen zugibt, dass es das kein Elfmeter war, da dann fällt man aber uns massiv in den Rücken, ne? Um, muss man ja aber auch dann offen manchmal ja. kommunizieren. Ja, aber also. und
0: aber genauso andersrum, Osaku, Kofferverlängerung äh, in den Strafraum, die die Hand die Hand ist hier, der kommt dagegen, der Stürmer ist zwei Meter in der Luftlinie, wo der Ball ballert, kein Elfmeter. Äh, ich, es geht nicht darum, so ob das jetzt. Äh, das, ja. das Aber ich, ich das ist das, ist das was dieses ganze Spiel so absurd so ein kleines mhm. bisschen gemacht hat. Und dass bei Bremen sportlich die Nerven blank liegen, das merkst du halt einfach zum Gesamtkonstrukt an. Wenn du den Spielplan angeguckt hast, du willst anders in diese Saison gehen, du hast zehn Verletzte, dann kriegst du übrigens dein Kapitän das auch noch. Verletzt, dann überlegst du, wer, ist, wer spielt denn jetzt mal Innenverteidigung? Ich habe original mit allen meinen Werderfreunden so wilde Spekulationen darüber durchgeführt, wem wir denn auf die Innenverteidigerposition gestellt würden. Und mhm. am Absurdeste, irgendwann hast auch Maxi Egelstein in der Innenverteidigung, dann war er auch noch verletzt. Und so, also insofern kann ich aus Bremer Sicht, also guck mal, ich meine, gelbe Karte für Kofeld, der ja auch schon auch ein High-Spawn ist, so ist aber ein Indiz dafür, wie, wie, wie dramatisch dieses Spiel auch in den Köpfen war.
3: Da ja du alleine sagen, einfach mal vorlesen. Bank war Sargent, Pizarro, Goller, mhm, genau. Capino, genau. Straudi, Wer ist Groev. Ja. Ja. Und das sind dann sechs Leute auf der Bank von neun, darf man ja mittlerweile und davon sind, kommen drei von den Amateuren. Genau.
1: Der hat sich angehört, wie neue Anbieter von E-Scootern. <lacht> <lacht> ist
0: auch, ist auch wirklich so. Und das ist, das bleibt für mich dann am Ende okay, drei Punkte, die du in meiner Sicht aus Bremer saisonplanung egal wo ihr sie seht, aber die musst du einfach haben. Die hast du auch jetzt irgendwie und vor allen Dingen fitterst du sie die, weil eigentlich ganz am Ende es gibt auch noch so eine Szene mit Pavlenka und diesem ich glaube Berse Büttner oder dem Stürmer da vorne wo wenn du wenn du wenn du den klarsten Elfmeter gibst dann würde ich bei der Szene auch noch mal zumindest den Kollegen in Köln anrufen und noch mal nachfragen. war es dann noch. ja genau also und also glücklich. Danke. drei Punkte für die Union und ich mag die da wirklich sehr gerne. Also ich wünsche denen alles Gute, aber die drei Punkte musste ich haben.
1: Wie spielt Bremen jetzt?
0: Oh, weiß ich gerade gar nicht. Das finden wir für dich raus. Leipzig, Ey, Leipzig zu Hause.
1: Und Leipzig zu Hause. zu Hause gegen Leipzig. Ja, und dann dann in das unterstreichen nochmal das, was du gesagt hast, wie wichtig das war, wenn ja. du, ansonsten hättest du dich, glaube ich, nächste Woche nicht mehr entspannen
0: Ja, Leipzig zu Hause in Dortmund, also jetzt es halt so wirklich. Jetzt musst du auch ein bisschen Am Ende sind das die Spiele, die Bremen im Zweifel auch wirklich nicht schlechter tun, als, keine Ahnung, auswärts in Augsburg oder, oder zu Hause gegen Augsburg oder so was. Äh, Aber gerade deswegen musste das sein. Ja, und für Union war das natürlich ein bisschen bitter, ne? weil gegen so eine dezimierte Bremer Mannschaft zu Hause kann man auch mal gewinnen. Ja. Ne? Ich würde ich würd sagen, auch knappes 51, 49 verdienter Sieg. Und so. aber, ja. aber Union Berlin ist dann am auch nicht mehr ganz so. Ich meine, das haben wir ja noch die spiel schon gesehen. So, das ist, die können schon irgendwie mitmachen, wenn sie wollen. Und du guckst mich so an als Tour.
2: Ich habe so gerade gesehen, wie viele WhatsApp-Nachrichten du kriegst. Ja. <lacht> 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 ja,
0: ich, ich arbeite mal kurz <lacht> weiter hier. Ne? Ja, also. ja, jedenfalls sieht das doch gar nicht so schlecht aus für Bremen. Äh, sechs Punkte aus vier Spielen. Ein Tor. Wette, Junge. Was? Ein Torunterschied gerade. Ja, das stimmt. Ich, bis, ist, ist ja okay, wenn ihr einen Kuli Jetzt, jetzt noch mal mit einsteigen, ja. auf jeden Fall. Äh, jetzt Gehe vielleicht ich euch übrigens auch ein. Wir haben eine Wette laufen. Bremen gegen Frankfurt. Bist Wetter du Posten. sicher, dass du das sind zehn Leute? Bist du sicher, dass die? Die machen nicht pleite? Die können ja. alle ja, nur 20 Euro. Das Bremen das am Ende der, ah. der Saison vor der Eintracht
2: steht. Das ist so eine dumme Wette von dir. Was muss ich? Wo kann ich
0: einsteigen? <lacht> Siehst du? Ja. Ich würde da auch noch vielleicht. Kann ich mich da noch anschließen? Ja klar. Ja. Na? Na. Ich mit. Ja, ähm, gut. Möchtest du noch was sagen zu Bremen gegen Union? Drei Punkte, danke. Wiedersehen. Pizza ist der beste Fußballer der Welt. Der Welt ja. Drei Punkte, Wiedersehen, galt auch für Freiburg. Die haben unerwartet 13-0 in Hoffenheim gewonnen.
1: Das, Möchte, das bitte war fast noch zu niedrig, muss ich sagen. Ich ja, hätte nicht gedacht, dass ich mir Ende. dieses Spiel mal anschaue, aber irgendwie lief es mhm. zufällig. Und Freiburg hätte es schon zur Halbzeit viel und viel müssen. Eigentlich. Also da gab es einige Szenen, wo du denkst, hm. was ist denn da
3: los? Und weil sie ja auch in der Tabelle ganz hätt, weit hätt, oben Ich Hätte bitte, dass du vorliest, was ich als Tagesordnungspunkt geschrieben habe.
2: Warte. Vier. Schiedsrichter drama bei Werder gegen Union. 4 Das haben wir vier. gemacht.
0: Die Bundesliga vergessenen Teil 1, Freiburgs Höhenflug. Ja. ja, der Freiburgs Höhenflug ist natürlich auch eng gekoppelt an äh, Hoffenheims Niederflug. Ist das ein aber Wort? neun Punkte. Freiburg, Jetzt Niederflug. schon auf, Jetzt auf jeden Fall. Fall. Jetzt <lacht> <lacht> ähm, man könnte auch Absturz sagen, aber hey, warum alte Worte nehmen, wenn man neu bauen kann. Ähm, Hoffenheim haben wir ja, einige hochkompetente Personen haben ja Hoffenheim auch vor der Saison eine schwierige bescheinigt. Weißt du noch? Ist ihr noch? Ja. Hm?
2: Ja klar, wegen den Abgängen mhm. äh, von Amiri und dem hierbei. Aber man hat ja auch also Und des Trainers. Und des Trainers, ja. Aber sie haben, glaube ich, äh, einen Rekordumsatz gemacht. Ähm, Joel Litton auch noch. haben sie noch nicht investiert haben. 100 Millionen auf der Bank müssten die eigentlich noch locker haben. Also aber haben da noch mal Patrick Schick geholt. Aber Das
3: Leipzig. Ähm, ja.
2: Shit. Ja, siehst du mal, Hoffenheim, Leipzig. Wo ist der Unterschied? Ja. Nein, ähm, nein, Mann. Aber haben die, wen haben die denn geholt? Scov haben die noch Skow haben Skow, die geholt. Skow haben ja. die geholt, ja, diesen Skoff. Ja, ey, die haben auf jeden Fall ist ein bisschen komisch die Transferpolitik äh, gewesen. Also so viele Leistungsträger zu verlieren, so viel Geld einzunehmen und um dann einfach keinen Ersatz zu holen. Offensichtlich sind da noch ein paar Schulden bei Hopp gewesen oder so. Mhm. Ja, das kann man sich das kaum erklären. Aber die große Frage ist vor allem der Trainer. Ähm, weil Nagelsmann, das war ja schon so ein bisschen Nagelsmanns Verein Und äh, jetzt haben die da den jüngsten Trainer gegen den ältesten Trainer getauscht, so. Vielleicht, vielleicht ist da irgendwas verloren gegangen. Keine Ahnung.
1: Ja. Steckt zu wenig. Ich hatte das drin. Gefühl, dass diese Suche von äh, Hoffenheim genau wie anfängt, wie damals nach Rangnick. Da haben wir auch eine Odyssee hinter sich gehabt. Wer war da? Bubbles, Stanislavski, ja. merkwürdige Manager mit Die Andreas Freiburg Müller. Genau, ja, stimmt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das kann sein, dass das jetzt auch wieder anfängt, aber ganz ehrlich, mir soll es recht sein. Ja. Ja, Grüße.
0: Nagelsmannschaft, könnte man sagen. Ähm, aber zurück zum äh, Höhenflug, Freiburg. Äh, neun Punkte aus. Vier Spiele konnte man so jetzt nicht unbedingt mitrechnen.
1: Gilt mit dem Spielplan ja. auch gab muss man.
0: Ja, das stimmt. Aber auch zehn Tore schon geschossen, ist auch nicht schlecht. Aber genau das, was du sagst, ist ja der Punkt. Freiburg sammelt genau diese Punkte, die du brauchst. Hm. Die, also die wissen ja jetzt schon, dass sie nicht jetzt gerade im Rennen um die Champions League dabei
1: sind. Ja, aber es ist doch gut, weil dann kannst du die Spiele, wenn du so einen Spielplan hast, wo du wirklich, was haben die zu Hause gegen Mainz gespielt?
3: Die haben gegen Mainz gewonnen, dann gegen Paderborn.
1: Genau, in ja. Paderborn. Das sind ja jetzt Spiele, dann die kannst Ging du auch als Werder Palabon. Bremen gewinnen. Wenn ja. Werder Bremen diesen Spielplan gehabt hätte, hätte, wäre diese Diskussion, vielleicht, Bremen, ja. Ja, wäre, wäre diese Diskussion <lacht> vielleicht gar nicht so angefangen. Das also ja, ist genau. trotzdem gut, weil du kannst dann halt auch gegen den FC Köln mal verlieren, ohne dass sie irgendwie das Dorf brennt. Also von mhm. da. Was ich interessant finde,
2: nicht, dass es ein wichtiges Thema für mich wäre, aber es ist auffällig, dass ein Verein ähm, in der Region, die haben fast nur deutsche Spieler. Hm. Petersen ist der Deutsch. Ja. Ja.
3: <lacht> Höhler,
2: <lacht> Haberer, Günther Höfler, Franz Schmidt. Oder Schmied, Heinz, Koch, Lienhardt, dann Schwollow. Ähm, Schmied ist kein Deutscher, oder?
3: Schmied ist Franzose, oder?
2: Ja, aber es ist trotzdem, äh, also setzen, Deutsch, ist äh, so äh, setzen auf, äh, auf
1: junge deutsche Spieler und äh, mannschaftliche ja, Geschlossenheit. Man. kann man als Frankfurter ehrlich gesagt ein bisschen neidisch hinschauen. Weil die wenn die einen brauchen, erinnert euch noch, als die CC damals verkauft haben, mhm. ja, die, dann, jetzt steigen die auf jeden Fall ab. Und dann holen die zack, zack, drei irgendwelche Spieler ab, von was weiß ich woher. HSV zum Beispiel. Nee, einfach aus der Jugend. Die ziehen die einfach hoch und das hat die Eintracht zum Beispiel egal.
2: Aber das macht Freiburg ja schon immer, dass die irgendwie, ja. ähm, die, haben, die haben, immer so grundsolide Spiel. Wie hieß dein ist Lieblingsspieler gut. immer äh, hier von Freiburg? Schuster. Oder ja, Schuster. Schuster war doch auch immer dein. Hast du auch geliebt? Mhm. Und ich würde gerne ich, auch geliebt.
0: <lacht> ich würde gerne mal so, so Christian Streich und Tobi Escher zwei Stunden Gespräch über Fußball über Fußball das ich
3: so richtig Bock da rede ich auch lust drauf aber
0: der <lacht> Ernsthaft also das wäre so das, das ich, das mir
3: war auch wieder komplett on Point am Wochenende taktisch also du hast gemerkt die waren zusammen da war niemand auf, auf Länderspiel Klassenreise mhm. Waldschmidt Was hältst du? Waldschmidt hat nicht gespielt haben schön. sie gleich auf die Bank gesetzt so ja. oder du warst nicht da du hast das hat ja Tatea nicht mitgemacht Bleib mal auf, auf der Bank und mhm. Vielen Dank, da haben es dann hm? mhm. <lacht> haben es dann komplett gespiegelt, was Hoffenheim gemacht hat und auseinander äh, genommen taktisch, dass Hoffenheim wirklich keine Ballge Ball -Ball Bälle nach vorne gespielt hat. Dann stand es schon 2-0, als das, als das Spiel gerade begonnen hat gefühlt. Äh, nach einer Halbzeit war das Ding dann gegessen, als das 3-0 kam, spätestens. Die, die sind momentan gut dabei. Ich mag den gerade. Ich mag auch die Art, wie sie spielen. Ja, ich Flexibilität.
1: Abra ist eigentlich auch ganz geil.
3: Abra ist geil. Mhm. Du hast mit Höfler, Franz hast du ein gutes Mittelfeld. Im zweifelsfall macht Petersen noch eine Bude. Günther, auch ein Spieler, der unfassbar unterschätzt wird, hat jetzt Tor-Assist gemacht als Außenverteidiger. War der nicht mal im
0: Dunstkreis der Nationalmannschaft?
3: Ja, ich glaube, ich habe ihn sogar schon mal live gesehen, hier in Hamburg, bei dem legendären 2014er-Spiel gegen Polen. Ich erinnere mich, ja. Da haben sie gegen Polen in Hamburg gespielt, und da war, äh, waren original zwei Weltmeister im, im Dings. Ach so, stimmt, ja. Weil irgendwie alle nicht da waren. Ja. Christoph Kramer und noch Höwe das glaube ich. Du kannst halt sagen, ich habe im Jahr die Nationalmannschaft gesehen, da war kein Weltmeister dabei. <lacht> so, und da war, glaube ich, Christian ja. Günther auch dabei. Ja. Aber seitdem nicht mehr. Er ist ein sehr guter Linksverteidiger. Ist ja nicht so, dass wir da unendlich viele haben von.
0: Ja, gut, aber wenn Jungen. hat mich Jogi
3: immer Jogi. schon gefragt, warum der in, in Freiburg ist. Wahrscheinlich gefällt es ihm da. Ist auch eine schöne Stadt.
0: <lacht> <Und> eine schöne <lacht>
3: das wird sein. Europapark ist in der Nähe. Ja, Europa-Park ist es.
1: Das viele wechseln zu... zu das ist mir auch bekannt in Beraterkreisen. Ja.
0: Der Europa-Park ist, glaube ich, ein richtig guter Park. Ich habe neulich einen Aufkleber gesehen. Der ist super,
1: da der ist super. Bester
0: Park der Welt, Auszeichnung, drei Jahre in Folge oder so. Man glaubt es kaum. Weil ich als Kind ja, kann ich nur weiterempfehlen. Das ist ein super Park. Wenn du das einpacken Ja, habe hab ich Definitiv, preislich auf
1: jeden Fall. Da treten doch auch immer... Der Wendler und so tritt doch da auch auf. Die, die so, weil das so seine Zielgruppe ist. Haben Sie so nicht mal den Fernsehgarten in oder sowas aufgezeichnet? Irgendwie, ja.
3: irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Ähm, Tom, ja, du mir Angst. Kann auch, glaube ich, quatschen. Die sind im der Fernsehgarten, oder?
0: Ja. Ja. Da, du machst mir Angst. Was? Ihr seid was? doch die Zielgruppe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir sind die Zielgruppe des Fernsehgartens? Ich würde sagen, ja. Du verstrickst dich hier in Theorie. Ich würde sagen, hier in Glaubst du, allem, du wie alt dem, wir sind? Du kommst aus dem Expertenwissen über den Europapark zu, wir's, oder, äh, zumindest er ist Zielgruppe Fernsehgarten. Deine Kompetenz ist wie eine Achterbahn. Du solltest auf den Schienen bleiben, <lacht> sonst wird's schmerzhaft. <lacht> <lacht> so. Genau das. Aber ich freue mich, also bei Freiburg, um deinen letzten Satz dazu zu geben, was ich eingangs meinte, wo du ja vollkommen richtig gesagt hast, der Spielplan ist recht dankbar. Sehr gute Punkte gerade, die rechnen bestimmt jetzt irgendwie von wegen, okay, wir haben acht über dem Strich, oder wie viel wir brauchen, Ja, brauchen, genau, acht Vorsprung auf Platz 17, aber was passiert dann, wenn die genauso weitermachen? Und dann auf das einmal, kann
1: sich einfach verselbstständigen. Ja, 25. Spieltag stehen die immer noch irgendwo Erinnert Jetzt nicht übertrieben im Sinne, ja. euch als lauter den ersten Spieltag in München gewonnen. hat. Mhm. Das, einfach, da ja. das kann sich einfach verselbstständigen. Nicht, dass die natürlich, werden die nicht Fünfter oder so. Nee. Aber die werden vielleicht Elfter. Einfach so ganz easy, weil die dann jetzt irgendwie sich, keine Ahnung, gut anfressen irgendwie. Ja. Mhm. Wie letzte Saison, wo sie die ganze Saison muss man, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. muss man schon Respekt vorhaben tatsächlich auch, weil die jetzt nicht unfassbar viel Geld investieren
0: hat ja auch auf Mainz Trainer gesagt, ne? Er trifft heute auf den größten Trainer Deutschlands im Moment oder Ich denke, so. das ist Kofeld. Ja, Kohfeld. das sag ich, aber der nee, ich Kohfeld bin ja nicht ich 1, 92, glaube ich und Streich okay. ist 1 ja. 92, Da habe ich übrigens auch noch eine Wette laufen, aber das ist was anderes. Mit wie vielen Leuten, was ist, bist du wer bist du? Dass du nur wetten, ernährst du dich so? Das, deswegen hast du drei Telefone wahrscheinlich, weil so, ja. also du nur über Wetten dich über das Wasser alles Buch mache. Ja. Das ist aber jetzt eine Frage, die interessiert mich. Welche? Wer ist der größte Bundesliga-Trainer? Warte, wir können ja raten, nicht gucken. Äh, wir müssen vorher raten. Der größte. Der größte, der, der größte, der, der größte der ich weiß gar nicht, ob ich das rausfinden kann. Nagelsmann.
1: Raus? Ist auch doch Ist der so
0: groß? Nein. Komm, hm.
3: Rose. Rose. Ja? Marco Rose hören wir aus dem unten. Nagelsmann, okay. Mhm. Ich kann jetzt nicht alle, alle 18 hier nachgucken.
0: Ich guck mal nebenbei, Rose. Boah.
3: Hier kann ich die Rede schon. Ihr könnt ja mal einen Tipp geben und nicht, wir lösen später in der Sendung auf.
0: Ah, ja, Rose. Ich
1: sag, ich, ich sag Martin ja. Schmidt. Ich wollte auch sagen, Martin Schmidt sag ich auch.
0: Aber Kohfeld ist echt groß, auch körperlich. Kohfeld ist groß, ja. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der tatsächlich in die... Okay, Verlose Rose ist in
2: der... Wir haben noch nie so viel... Aufwand <lacht> gebracht,
3: für, um etwas in der Sendung rauszufinden, als den Krösch. Schwarz ist auch groß, von Mainz. Nee, Sander Schwarz ist nicht so groß, glaube ich. Was? Nicht? Den habe ich schon mal getroffen. Der aber der, so der
0: hat eine Körperhaltung wie jemand, der sehr groß ist. <lacht> das,
3: das haben sie alle. Also jetzt habe ich alle geöffnet.
0: Ich jetzt Hast über. du echt? Mhm. Okay. Montag, ich wissen. Bei Florian Kofel
3: steht keine Größe dabei, aber auf transfermarkt.de. Ja. Ja, aber, aber der das ist, ist wahrscheinlich gut. mega. Eins, nee, warte mal. Aha, aha. Ross Fischer habe ich leider auch keine Größe, aber der ist klein. Kannst das du Das googeln? kann man sagen. Das kann man sagen, dass der klein ist.
1: Rose ist schon mal vorne dabei Groß ist, ist
3: vorne dabei, aber wir haben einen klaren Gewinner, wenn Florian Kohfeldt bei der Google zu Also jetzt sind wir eure Tipps so Freunde.
0: Ich will einen Tipp ja, also hören Nagelsmann von dir. Und der Sieger.
1: Ich habe Martin Schmidt geworfen. Ah, ist nur
0: 1,81, ich sag was. Ich habe Nagelsmann.
1: Du hast Nagelsmann?
0: Ja.
1: Äh, was ich, hast ich schon gedacht, nachgeschaut? Oder? Sandro Schwarz.
0: Das kannst du nicht auch noch sagen. Du musst jetzt Favre nehmen.
2: <lacht> ich nehme Ante Kovic Nein, ich nehme es auch Sandro Schwarz
3: Es äh, geht alles von der Zeit ab ja. Es ist Julian Nagelsmann ja, mit 1,90. Meter. Hat,
1: eine seiner Vorabereit schon mal die erste schon mal so ah.
3: Florian Kofeld, dessen Größe finde ich nicht raus. Ich grad, das 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 die suche ich, ich gerade noch. Sehen, ich ja.
1: das mal. Die suche
0: ich noch, nebenbei. ich, ich bin raus so. jetzt, ich komme euch jetzt in um die Entschuldigt, das war ein, ich
3: habe uns abgelenkt. Das ist halt der niemand. Das ist eigentlich euer Job, ja. Lasst uns bitte zurück zum Thema kommen, Fußball Bundesliga sind und den Torgesordnungspunkt 5 ansteuern.
0: Genau, erstmal, ich hoffe, alle Freiburg Fans sind jetzt glücklich, dass wir über sie geredet haben. uns auch mal wirklich in so einem Preisgau Sud wendet haben und ge gesuhlt, und jetzt ähm, ist aber auch gut für den Rest der Saison, oder? Kommt ähm, auch an. Hm? Kommt ich auch an, was wir machen. Liegt am FC Freiburg. SC Freiburg. Genau, kommen wir zu Mainz gegen Hertha und damit ähm, zu dem eben von dir angesprochenen Ante Kovic.
1: Kovic oder Czovic? Czovic.
0: Czovic. Ähm, Der eine schwere Zeit hat in Berlin. Ich habe ja gedacht, Mensch, jetzt da gibt's doch schon Stress. Zahl halt dabei weg, jetzt können die mal so richtig attraktiven, ungrauen Fußball spielen. Ähm, ja, nö. <lacht> das ist einfach, einfach nicht. Das einfach nicht. <lacht> Obwohl der Kader gar nicht so schlecht ist. Im interessanten Kader. Hm. Viel Geld. Viel Geld, was sie nicht jetzt schon ausgegeben haben unbedingt. Ähm, aber trotzdem reicht es irgendwie nicht. Was ist da los? Was? Äh, Captain Ibisevic äh, wieder nicht eingewechselt.
2: Wirft gerade, ähm, oder äh, sorgt für Kontroversen. Czovic, Czo wie? Ante Czovic. Czovic. hat, äh, hat gesagt, die Spieler müssen es nicht verstehen. Oh, uh, das, das ist
1: ein guter Satz.
2: Interessante ist Aussage. Die, Aussage. Ja? die aber, Spieler ja. müssen seine Entscheidung nicht nachvollziehen. Er meint wahrscheinlich, sie müssen sich nachvollziehen können.
3: Ja, er hat aber auch gesagt, er hat vorher mit Ibisevic in Ruhe geredet. Er hat nicht. ihm gesagt, Junge, du musst es nicht verstehen. So. <lacht>
2: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, nicht mal als Joker eingewechselt. Das ist schon eine Ansage. Der hat ja auch ganz gut geknipst eigentlich in, in der
0: Vorbereitung auch und so. Das ist was Persönliches. Ja, aber der ist halt auch immer sehr beleidigt. Ja, der ist also, halt auch schon 35. Der ist halt also, irgendwie ist schon ist halt auch 35. Und der hat viel gesehen von der Welt und äh, es ist einfach... Wisst Ein ihr noch, als der in Hoffenheim gekickt ja. hat und
1: so die Überraschung war? 20 Jahre. der hat sich Kreuzband ja. gerissen. Nein, nein, und das, nein, nein.
0: deswegen ist Hoffenheim die Meister geworden. Genau. Er hat sich nämlich... Vor Ende der Halbserie oder Zum was? Glück. Ja, die werden jetzt Meister, stell dir das mal vor. Die werden jetzt. Das ich, nicht. Ähm. Es möglich
1: ich weiß es nicht, ob Zschowitsch so ein guter Trainer ist, muss ich sagen. Ich, das ist die Frage. Das, das wäre so ein ja. Trainer, wenn Etienne nicht in der Hobbymannschaft wäre. Wir würden uns freuen, dass er da Trainer ist dir mal was zu essen mit, danach geht's noch feiern. Ich kann den gar nicht
0: einschätzen. Ich bin ein mir also aber nicht
1: sicher, ob der Albert Etienne und mir sagt, wie wir abkippen sollen, also außer woanders.
0: <lacht> ja, aber also woher ähm, nähert sich dieser Eindruck? Weil ich kann den gar nicht einschätzen, den, den typischen... Das war komplettes Halbwissen, das habe ich ja. gesagt. Also es wirkt einfach so, ja. Es ist, ähm
3: Schon ein blödes Zeichen, wenn du nach drei Spieltagen schon vier Spieler austauscht zum nächsten Spiel. Das es hat nicht primär taktische Gründe, sondern einfach, um mal die Mannschaft durchzumixen. Mhm. Ähm, wenn du vor der Saison sagst, du willst offensiven Fußball sehen, du willst die Mannschaft weiterentwickeln und am vierten Spieltag greifst du nach Mainz, Tabellenletzter, und die erste Halbzeit hat Berlin nichts anderes gemacht, als in der eigenen Hälfte zu stehen. Also die haben vier Zweikämpfe geführt in der gegnerischen Hälfte in der ersten Halbzeit. Das war schon brutal, wie die auf Konter gespielt haben und wie wenig offensiv die sich getraut haben. Ähm, muss man ihnen aber halten, dass sie eine Reaktion gezeigt haben nach dem 0-1 und in der zweiten Halbzeit auch das Spiel wirklich dominiert haben. In der ersten Halbzeit hatten sie 34 Prozent Ballbesitz, in der zweiten Halbzeit 68 Das war schon ein krasser Unterschied. Also das war, hast du schon richtig zwei Spiel zwei Halbzeiten gesehen. Und die Mannschaft kann auch ein bisschen was. Was mich so in den ersten Saisonspielen schon gestört hat, schon gegen Schalke und gegen Wolfsburg, du weißt nicht genau, was möchte diese Mannschaft eigentlich sein. Ist sie jetzt ein Konterteam? Will sie jetzt umschalten, wie Schalke zum Beispiel, die sich sehr schnell so auf einen sehr guten Konterfußball eingestellt haben? Wollen sie tatsächlich den Ball haben? Wollen sie wie Hoffenheim so ein bisschen mehr Ballbesitzanteile reinbekommen unter dem neuen Trainer? Bei Hertha ist alles so ein bisschen. Mal Viererkette, mal Fünferkette, das ist alles okay, aber nichts wirklich gut. Und dann bist du schon wieder Stelle in dieser ähm, Schiene, dass der Verein natürlich auch danach lächzt, mehr an Bedeutung zu haben also auch außerhalb von Berlin wahrgenommen zu werden. Oder auch selbst in Berlin wahrgenommen zu werden. <lacht> ähm, und das kannst du mit dieser Art des Fußballs natürlich nicht machen. Wir haben jetzt schon wieder ein entscheidendes Saisonspiel vor der Brust gegen Paderborn. Stimmt.
0: Ja. Dafür ist ja, tatsächlich. The tree. Aber das ist auch echt enttäuschend, muss ich auch wirklich sagen. In Berlin. Und jetzt ist auch noch Union da. Da kriegen sie noch wenig, weniger Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Mhm. Aber also von uns Gibt es natürlich wie immer. Gleich viel. Gleich viel Aufmerksamkeit. Aber äh, das äh, muss ich echt sagen. Also, man hat jetzt Wolfe noch geholt aus. Was ähm, für ein Verzweiflungskauf. Er naja, ist ja geliehen, aber. Ja, also, eine der Verzweiflungskauf. Boah, meint der damals, er hört auf mit Fußball, wenn der nicht Nationalspieler wird. Ja. Das, äh, der hat ihn halt
2: auch ordentlich gehypt und so. Und der hat auch. Ähm, gute Leistung gebracht bei der Eintracht, aber man war sich schon damals, wir haben alle mehr oder weniger gesagt, ob der noch mal so eine Saison mhm. spielt, ähm, da hat einfach auch alles, gestimmt. das war so eine Saison, wo einfach alles gestimmt hat, klar kann das auch passieren, der ist schnell und auch torgefährlich, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ja, Hertha ist komisch irgendwie, ich habe die auf jeden Fall, äh, wir haben die alle mehr oder weniger auch äh, so als Geheimfavorit auf dem Zettel gehabt. Aber ähm, die haben ja dann am ersten Spieltag direkt, direkt so diesen Achtungserfolg gehabt gegen die Bayern, wurden schon so ein bisschen gehypt dadurch, ne? Ja. Und das hat denen vielleicht nicht so gut getan. Vielleicht Klacken hätte so eine drei. Klatsche gegen die Bayern zum äh, Auftakt, wäre vielleicht besser gewesen. Okay. Aber, ähm, ja, man darf es jetzt natürlich auch noch nicht abschreiben. Aber Mainz, die ja jetzt auch wirklich diese Saison noch keine Bäume ausgerissen haben, ähm, da, das wäre eigentlich schon, da wäre ein Punkt Ich schon... Du du den Nervosität
3: angemerkt. Ja. Also, nein, es hm. war halt über 90 Minuten hinweg komplett. Also nicht komplett nervös, die haben schon versucht, hinten rauszuspielen und was zu machen, aber nach dem 1-0 haben sie sich selber auch sehr viel defensiver eingestellt, da hast du schon deutlich gespürt, 1-0-Führung, die nehmen wir jetzt mit, da gucken ja. wir, dass wir jetzt irgendwie ein Erfolgserlebnis bekommen und dass sie dann am Ende noch das 2-1 machen, ist ja auch dann mehr Glück als Verstand. Denn Bujata war es, glaube ich, der den Ball komisch blöd verlängert, blöd für ihn gelaufen und dann ist der Spieler frei. So und Tschüss. Ja. Und tschüss.
1: Ich wir haben beide gemerkt, wie du keinen Bock hattest, den Namen auszusprechen. Ja. Hast. Also.
3: <lacht> also, der auch. Der Berlin hat ja auch Pech. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Der, der hätte ja, Torschütze hätte ja auch schon längst <lacht> den ich nicht aussprechen kann. Ja. Den, der sagen der das noch ich würde es noch viel falscher sagen. Von daher ist es besser, dass ihr es sagt für mich. Mach einfach mal. Der hätte schon in der ersten Halbzeit fliegen können. Auch eine komische Videorichterentscheidung. Er war, ist dann im, mit der Hand im Gesicht seines äh, Gegenspielers und zieht ihn auch runter aus meiner Sicht, denke ich, eine, gel rote Karte, eine rote Karte, aber kriegt nur gelb, auch, obwohl der Schiedsrichter sich das in der VAR-Arena Arena, In der VAR-Arena. VAR, ja. mal kurz einen Schluck, ist los. Das, so. <lacht> Und äh, Chovic hat auch gesagt, nach dem Spiel, wenn man das Spiel zehnmal spielt, würden wir siebenmal gewinnen, zweimal unentschieden, einmal verlieren. Würde ich nicht ganz so heftig sagen, aber war auch schon ein bisschen so. Also wenn Berlin. ich eher wäre, hätte ich das auch so gesagt. Aber Berlin hätte das Ding eigentlich schon auch besser ausgehen lassen können. Was wieder nicht für Mainz spricht. der auch enttäuscht in die Saison gestartet sind.
1: Ja, die hat so. auch Pech mit Mateta, muss man sagen. Das kannst du vergleichen wie bei der Eintracht letzte Saison, Haller kurz vor der Saison sich schwer verletzt hat. Das ja. Nur, schon. dass sie nicht noch zwei andere Superstürmer dann hätten. Also. So. Aber wo finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
2: Aber, also, ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für, für Mainz. Auf, der, auf den ist das ganze Spiel
1: ausge... Obwohl Mateta mir damals in der Loge in Mainz versprochen hat, wir waren bei Weides Geburtstag, da können wir nachher mal erzählen, hat der Vater von Mateta, der auch sein Berater ist, mir versprochen, wenn Halle er geht, kommt sein Sohn zur Eintracht. Hat er dir versprochen? Handschlagvertrag war das quasi. <lacht> Also, die, das, das handelt sich hierbei um ein offenes Verfahren, Herr Matheter.
0: Bist du zeichnungsberechtigt, ist die Frage da an der Stelle? Ja, aber sorry, das ist. Also, klären, da <lacht> ich mich nicht äußern. Also, das geht nicht. Aber dann ist der, das ist ja im Prinzip wie eine Vertragsunterschrift. Ja, wahrscheinlich hat ah. er
2: die, den Kreuzband das vorgetäuscht, aus genau
0: diesem Grund. Schein. Basti hat da wieder mal die Finger im Spiel. Ja. Das ist ja so typisch, ey. Windig halt, ne, diese Berater. Ja. Tja. Ah.
2: Finde Aber ich, war es äh, auch. Was in P Paderborn, Was? Man <lacht> Wirst du eigentlich nach Überleitungen bezahlt?
0: Oh ja, tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
2: Was durch diesen Sieg von Mainz ähm, auch wieder passiert ist, also und auch durch den Sieg von Bremen und so weiter. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht auf die Tabelle. Können wir die Tabelle einblenden eigentlich schon? Das ist technisch leise. Ja nicht zeitlich. Da arbeiten wir für die nächste <lacht> Ist es nicht Plansch? möglich? Doch, ist möglich. Ja. <lacht> ähm, nee, wir hatten ja auch schon mal Probleme. Mhm. Ähm, insofern sieht man, wie eng alles jetzt wieder ist. Das wird schon wieder so eine, ähm, keine Ahnung, es haben, es haben sich jetzt ein paar Krise Vereine, die nicht gut in die Saison gestartet sind, äh, haben jetzt ihre ersten Punkte eingefahren. Und am äh, nächsten Spieltag kann das Tabellenwelt schon, äh, Tabellen schon wieder komplett anders aussehen. Ich glaube, und ich prophezeie, das haben wir auch schon gesagt, das wird alles sehr eng. Es ja, wird alles eng und zwar bis oben hin. Bis oben hin wird es sehr eng. Außer, dass die Eintracht sehr weit vor Bremen sein wird. Das wird nicht sehr eng. Das aber ist gut.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, tatsächlich Paderborn. Und da sind, sind wir jetzt. Okay, Paderborn. In Paderborn das heißt, das heißt. Ähm, im windigen Paderborner Stadion namens Paderborn Arena. Ähm, Sch Schüco. Ganz
3: komischen Namen. Ja. Benterleb, nee, nicht Benterle. Benterle. Benterle.
0: Nach dem Uwe Benterle, dem berühmten Paderborner.
3: Nicht Möbelhaus? Torjäger also nicht. aus dem Möbelhaus. An aus also Versicherungsagentur. So, haben
0: ähm, also, Versicherungsagentur. Ja. Ja. Ähm, genau, ich Paderborn mit einer ähm, hätte ziemlich helben er hätte weitererzählt. <lacht> eine, eine ziemlich Klatsche 1 zu 5 äh, gegen Schalke am, am Ende regelrecht auseinandergebrochen. Ja? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es nicht sagen. Wie das Stadion heißt? Was es ist? Wie? Was? Was ist es?
1: Erzähl ein ja weltweit darüber.
3: agierendes Familienunternehmen ist es.
1: <lacht> oh yeah, das, das Als du, strategisch
3: innovativer Partner entwickeln wir sicherheitsrelevante Produkte. Und Stadion. <lacht> <Was?
1: Was>? Sicherheitsrelevante. Hast du auch die Wie gehör kann man die ja ja das verlieren? <lacht> und
0: <lacht> und die <lacht> die <Kinder> genau. <lacht> genau. <lacht> Sicherheitsrelevantes
1: Ich weiß, agierendes Familienunternehmen. Das hört sich auf jeden Fall Oder? sehr vage an. Das ist super. Was machen wir so?
0: Wir sind ein ja, Ernsthaft? Ja, es ist tatsächlich irgendwie... Waste-Management. Ja, napoleanisches oh Waste-Management.
1: Rohrproduktion ist auf jeden Fall auch dabei.
0: Rohrkrepierer auf jeden Fall. Ich versuch's wirklich weiter. Einfach. <lacht> äh, du bist, du bist, das war jetzt die vierte. Ja, ich versuch's einfach weiter, bis es immer mal klappt. Äh, genau. Äh, war das Ende. Also... Angefangen wie so oft irgendwie in dieser Saison mit einem 1-0, mit einem forschen Auftritt, mit einem oh, 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 guck mal, hier kommen sie wieder angelaufen, die Paderborner. Und dann am Ende, das leider auch wie so oft aus Paderborner Sicht, viel Lob, wenig Ertrag. Und das ist das, was wir hier in dieser Expertenrunde ja im Prinzip auch zu Beginn der Saison so ein das bisschen prophezeit haben, dass das mit Paderborn passieren wird. Ähm, vielen Dank, Tobi, die eine Aufladestation. Schön, also, äh, Nico, eine Aufladestation für seine 23 Handys. Ja, ich wär, jeder ich, darf mal rein da. Ich wär, ich wär, Apropos, jeder darf mal rein. Paderborn gegen die Schlussphase. Hier, alter Schwede, ey.
1: Als jeder mal rein durfte und... Ähm, Pro Tor, gegen eine Überleitung, würde ich. noch ja,
0: ja, ich mein, drei. er nee, hat doch schon vier durch jetzt. Ja. Noch alle einen. Varianten. Ja. Hab ich schon ja, also. Eine noch. <lacht> Können wir Komm. vielleicht festhalten, dass es für Paderborn ähnlich aussieht, wie wir es uns befürchtet hatten zu Beginn ja. der Saison. Ja. Dass da vielleicht der eine Abstiegsplatz... Wer hat denn den legendären Satz gesagt, dass oh, sie so, sehr ja. viel gelobt werden? Ja. War das Ralle? Ralle. Ralle. Ralle war Muss das, ich ne? das mal ähm, nochmal angucken? Ralle. Am besten. Du sagst bei Ralle. <lacht> aber, ja. ein, aber,
2: aber es ist tatsächlich so. Ähm, wobei, in dem Fall kann man sie gar nicht loben, weil sie wirklich nach, außer dem ersten Tor nicht viel gerissen haben und zerlegt wurden von Schalke. Und Schalke, je länger es ging, immer selbstbewusster wurde und gemerkt hat, okay, äh, heute läuft's bei uns. Und echt auch ähm, vielleicht eines der besten Spiele seit Wochen abgeliefert haben. Muss äh, muss man nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, Paderborn ist jetzt auch nicht eine Übermannschaft. Aber ähm, das ist eben genau das, was ich eben auch meinte. Auch wenn Schalke jetzt nicht gewonnen hätte, wäre das sicherlich äh, ein richtig richtiger Fehlstart gewesen und dann wäre, man kennt Schalke, dann wäre da wieder ordentlich äh, Alarm gewesen und dann hilft es natürlich, wenn du dann auch mal äh, dir die Wut sozusagen runterballerst mit fünf Toren und äh, dich so
0: präsentierst. Vor allen Dingen
3: war es kein 1 0 sieg oder sowas, wie wir sie aus der Zeit von ähm, Tedesco und Stevens kennen, sondern es waren 5-1. Fünf Tore haben sie seit 20 Jahren nicht mehr geschossen auswärts. Ja und die haben auch dann nicht nachgelassen. Ja. Ich fand Paderborn in der ersten halben Stunde haben sie gut mitgehalten. Da haben sie dann, da hat Schalk noch nicht viel zustande bekommen. Und dann irgendwann kam Harit und hat das Spiel. Hat dann jetzt, hat das <lacht> das Spiel, hast du jetzt aber
1: sehr gut ausgesprochen.
3: Heißt was? er nicht rein. Harid? Harid. Harid. Harit. 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 Marokkaner, der kam ins Spiel und hat, der war nicht, der war schon die ganze Zeit im Spiel, aber dann hat er sich stark auf dem linken Flügel gelöst. Hat sehr viele Dribblings gezeigt, war sehr umtriebig. Und der ist ein gewichtiger Faktor, finde ich, dass Schalke so gut in die Saison gestartet ist, wie sie sind. Genau. Auch fußballerisch, weil der Wagner, der neue Trainer, scheint wirklich zu wissen, wie man den diesen Harid kitzeln muss, dass da Leistung rauskommt.
0: Und ich habe so eine Stimme von irgendeinem Verteidiger von Paderborn Na nach dem Spiel noch gehört, der halt quasi selber so verzweifelt daran ist, dass der Fußball, den sie spielen, halt bedeutet, wenn du gegen Schalke 1-0 führst, rennen wir trotzdem die ganze Zeit nach vorne. Mhm. Und wenn es 1-1 steht, rennen wir weiter nach vorne. Mhm. Wir. Und das hat Schalke offensichtlich dann jetzt halt richtig, richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, wenn, wie du ja vorhin schon gesagt hast, sich man da ein bisschen mehr auf äh, Konterfußball einstimmt, dann ist das ja wie dankbar geschnittenes Brot, das da mhm. liegt, wo du nur noch was draufschmieren musst, ja. Mhm. Schöne Metapher eigentlich. Äh, die schönste, die ich je gehört habe. Sehr gerne. Ähm, äh, aber Bitte? Ist alles gut. So. Äh, aber man muss sagen, Paderborn hat auch eine ein, zwei große Chance gehabt. Michel, mhm. ist eine Ding da. Den muss er machen, Mensch. Muss er machen, oder? Ja. Wieder keine Punkte. Tja, also Paderborn ja, hat es schwer ja. und Schalke auf James league Kurs, kann man so sagen. Paderborn, das Problem ist, dass
3: sie solche 1 zu 3 Spiele durch ihren Stil 1 zu 5 verlieren. Und das Ach, ja, kann irgendwann gesagt, nochmal
0: bitter werden. Naja, wenn ja. das Torverhältnis, okay, du sagst, Torverhältnis ist maximal ein Punkt wert, ja. geschenkt.
3: Aber ja, das, weißt ist du was? Dasselbe, das ist dasselbe, das ist geil, ich finde das ja. auch super geil.
0: Aber man muss es zumindest einmal erwähnen, dass dasselbe wie bei Boss. So. Paderborn ist so ein bisschen wie ich bei, bei Pup Pupkis oder Fortnite. Hauptsache Spaß haben und das war's. Also man gewinnt nicht, aber okay. Und das Team hat auch keinen Spaß. Das Team hat auch keinen Spaß. Ja. Aber auch du hast Spaß. Ja. Das, ist, auch Spaß. Das, ist, das ist wie jetzt <lacht> bei
3: Bundesliga, ne? Ja. Warum, Tobias? Ich wollte auch gut. mal was Gemeines sagen. Ja, aber
0: warum? Man muss ja. doch kein Lebensstil mal Wasser. was Gemeines zu sagen. Keine Ahnung. Ich wollte auch mal dazugehören zu euch. So, alle haben
1: Wasser, hat man dir kein Wasser angeboten, Basti? Ich habe meine Kohle ausgetrunken, ich habe Huste dran.
0: Ah, ran. okay. Ja. Ein, man bringe ihm ein Wasser, man reiche ihm ein Wasser.
1: <lacht> Nein.
2: Montags. Ach oh, guck mal, danke. Ja, jetzt haben wir noch zwei Spiele.
0: Das ist richtig. Warum? Achso, du entschuldigst dich bei mir. Dankeschön. Ich nehme die Entschuldigung an. Du musst doch mal ein bisschen dazu Entschuldigen müsste ich auch. Oh!
2: ja. Jetzt
0: war eins schwierig, ne? Shit, jetzt
2: müsste man irgendwas über die beiden Spiele wissen. Die Kölner
0: bei ihren Fans. Ja, weil die... genau, Entschuldigen
2: müssen sich auch die Kölner bei ihren Fans, weil es ein Derby war und sie das verloren haben. Ich lese das so? Cool. Fühlt sich an wie
0: Level 1 ja, Überleitung, ja. oder? Nee, aber ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas mit Derby und Fans entschuldigen, weil ähm, wir gehen ja gleich zum Derby. Ich dachte, dass du darauf anspringst. Nee, ich, ich, ich war so mehr so bei dir als ja. Trainer und hier. Könnt ihr über, jetzt mal vielleicht, dass wir Level jetzt die gleich, die Lungs, Jungs, ja. gleich
2: kommen Fußball 2000, da wollen wir schön über die Eintracht abnörden. Mhm. Äh, könnt ihr jetzt noch mal was
0: Sinnvolles zu Gladbach und Köln sagen? Oder nicht? Ja, also, äh, können wir gerne machen. Ähm, es war. Ein Derby, was fußballerisch ein bisschen enttäuschend war, mhm. aber sehr emotional, wie sich das gehört, wenn Köln gegen Gladbach spielt. Ähm, und Gladbach war die bessere Mannschaft und hat das Spiel verdient gewonnen. Kurz und knackig, prägnant, kompetent. Mhm. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Willst du war, versuchen? War wieder ein
3: Spiel mit sehr viel Zweikämpfen und wo beide aufeinander raufgerannt sind. Also so richtig Derby-Style, aber auch durch die Trainer bedingt, Rose, Verfechter von nach vorne drauf pressing, Bayer lolzer Verfechter mhm. von vorne drauf pressing. Ich fand, Gladbach hatte lange Zeit Vorteile, die hätten das Ding auch sehr viel klarer entscheiden müssen, aus meiner Sicht. Ich weil will. sie. Die haben es sehr, die haben, ich fand, die haben so Dribblings sehr clever genutzt. Die haben halt sehr häufig eins gegen eins gesucht. Und Embolo, der wie so eine Dampfwalze teilweise durch die gegnerische Abwehr gelaufen ist, fand ich sehr beeindruckend. Zum Ende hinaus mussten, hatten sie dann Glück. Die Gladbacher. Sommer hat noch ein paar richtig geile Paraden zeigen müssen, damit das Ding beim 0-1 bleibt, weil Gladbach vorne die Chancen nicht genutzt hat. Es gab eine Szene, wo Player auch durch zehn Leute durchtankt. Er muss eigentlich nur zu Thüram rüberlegen, aber macht's nicht. Da waren auch große Chancen dabei für Gladbach, die sie hätten machen. Wie war Festrete? Festrete ist mir nicht so aufgefallen. Skiri hat einen gebrauchten Tag. Ja, absolut. Der kam mit der Wucht von Embolo gar nicht zurecht.
0: Ja, er ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, der mann Skidi ist eher so ein kreatives Mastermind, der auch in meiner Mannschaft mit Fußballmanager diese Rolle einnimmt und damit kam er jetzt nicht klar, deswegen hat er mir keine Punkte gebracht. Äh, ja, ähm, äh, für Köln ist es natürlich bitter, so ein Derby zu Hause will man nicht verlieren. das ist, äh, Ich glaube, das tut dann immer so doppelt weh. Das, das vergisst man ja so. Man, so äh, medial inszeniert wird eher so Dortmund gegen ähm, Schalke oder HSV gegen äh, St. Pauli. Das sind eher so die, sag ich mal, klanghaften Derbys, aber natürlich da hinten im Rheinland, äh, wo die Sonne nicht so oft scheint.
1: Köln-Düsseldorf
0: wird auch immer schlimmer. Köln-Düsseldorf wird Köln, auch
1: Düsseldorf. ja, aber ja, Köln ist aber schlimmer. Das ist ja? das
0: Derby auf jeden Fall. Köln-Düsseldorf Köln ist eher, glaube ich, so eine Metropole. Das ist so wie Eintracht gegen Mainz. Hm. Ja, ja nicht die, ganz, sind, nicht ganz, oder? die sind sie, sind einfach nah beieinander. Ist Köln gegen Düsseldorf und ein bisschen mehr Tradition.
3: Ja, ja die hassen die
0: nee, Städte ich hassen aber einfach mehr. Genau. Ach so. Ja. Also.
1: Städte hassen sich mit. Für, für Düsseldorf ist es wahrscheinlich ein Derby, für Köln nicht. Und so ist es in Frankfurt auch.
0: Genau. Aber das ist ja schon wichtig. Also, Köln, äh, Gladbach ist wirklich Derby und das will man nicht verlieren. Und das ist natürlich, das tut äh, Köln neben den verlorenen Punkten, glaube ich, doppelt weh. Und man hat jetzt auch nur drei Punkte aus vier Spielen. Das ist auch nicht so viel. Also. Ähm,
1: das ist halt das Gegenteil, was wir vorhin bei Freiburg hatten. Die haben halt echt einen blöden Spielplan gekriegt. Ja. Die haben jetzt gegen Dortmund, haben die schon glaube ich, gespielt. wollen die noch? In Wolfsburg haben die angefangen. Ja. Dann haben die das Spiel, was sie gewinnen müssen, in Freiburg gewonnen. Und jetzt gegen Gladbach zu Hause musst du auch nicht gewinnen. Ich glaube, die spielen jetzt gegen Dortmund. Das sind schon blöde erste fünf Spiele, kann man mhm. sehen.
0: Ja, das stimmt. Gut.
1: Ich kann ehrlich gesagt nicht viel mehr dazu sagen. Ist nichts passiert, kann man sagen. Das ist auch immer was ganz ja. Gutes, dass äh, keine Schreckensmeldungen rumgehen von irgendwelchen Ausschreitungen. Also. Ja, Aber ist, ist da nicht ein, ein Böller, Böller gezündet, genau. und der zwölf ja. Menschen verletzt
0: hat oder so? Aber das ist schon. Äh, <lacht> <lacht> das
1: ist klar, da müssen wir warten. Wenn man zwölf. Ach, da wird es Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja sonst nichts. Das eine normale Feier.
3: Und es wurde noch ein bisschen Buttersäure ausgekippt. Bitte? Buttersäure. Der hat schon Buttersemis verteilt im Gattbacher
1: Fanblock. Aber ich scheinbar nicht alles mitgekriegt. Noch bin ich noch nicht schockiert genug.
2: Gut. Fair dem, fair dem okay, dann haben wir noch Düsseldorf <lacht> gegen Wolfsburg. Das Derby. Das, das Derby, ist, der Derby.
1: ist das. Das ist ein ja. richtig geiles Derby. Das
2: ist Derby.
0: das richtige Derby. 1-1. Ein Ergebnis, ja. wie das Spiel Ein Ergebnis, ähm, <lacht> was so ein bisschen im Schatten einer Szene steht. Und zwar vor dem Ausgleich. Nee, vor der Führung der Düsseldorfer. Weil ein wunderschönes Tor war übrigens. Ähm, war der Ball vermutlich im Aus.
1: Also, ich sag nein. Ich ja. sag, man kann, dieses, man kann es gar nicht sehen. Aus es gibt halt keine Kamera, die das ja. aufklärt. Und es ist da vielleicht so, aber wenn du von oben vielleicht drauf guckst, berührt er vielleicht ja. die Linie in der Luft.
0: Also er muss ja mit vollem Umfang. Ähm, Über die aber dann ist dann mal die Grundsatzfrage gestellt. Findest du allen Ernstes, dass es sinnvoll ist, wenn der Ball hier liegt, aber die Schwingungen des Balls quasi die Linie oben in der Masse noch berühren, dass man dann davon spricht, dass es drin ist? Hä? Musst, die Schwingung.
1: Schwingung, die Schwingung, Schwingung oder oder? geht um in den Wind in der Ball. So ist das hier ist. So unten, dann ist es halt in der Luft. Das ist so wie Luft aus beim Hochball also früher.
0: Unser, unser guter
3: Freund Ralf hat es ja auch beim da, 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 Ich muss da, 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 mit dir? ihm einfach mal hinzunehmen. Ja. Ja.
1: Datsone. Meine Batterie ist
3: fast leer. Ähm, Datsen. Datsen. Ähm, hat Basen. er ja auch gesagt, dass diese Kameraperspektive verzehrt. Wenn du halt von oben die Kamera hast, dann sieht das, sieht das aus, als wäre der Ball draußen, aber wenn du dann... Ich nee, habe keine gesehen, die es aufklären kann. Genau, es gibt keine hundertprozentige, weil man neigt dazu, sich zu verschätzen, es gibt doch diese eine
1: Twitter-Video, was Ball ist Das halt hatte dann, dann Ralf, glaube ich, auch erwähnt. Und genau. Ja, ja. Mhm.
3: genau. Gut, aber das
1: ist leicht für uns zu sagen, ganz ehrlich. Wenn das Eintracht passiert, werde ich hier den Schreibtisch aufgefressen. Also, das ist halt. Ich äh, kann nicht. das so locker sagen. Ja, aber
3: so Banane, ob der Ball nun 10 cm im Aus ist oder nicht, sollen sie es halt besser verteidigen.
1: Und ja. Der Torwart kann ihn auch halten. Sorry
0: also. Ja, und das auch. Ja, er kann tun. ihn halten, aber es war schon auch ein schöner Schuss. Da war schon richtig Wumms mhm. dahinter. Also, das war schon ein schönes Tor. Ähm. Ja, Wolfsburg ist dann noch zum 1-1 gekommen. Durch Wut. Aber es war jetzt durch Wut.
2: Wut, Wichhorst.
0: Wut, Wichhorst, ja. 3 von 30 jetzt, ne? Ja, echt durchgehend. Äh, 3 von 25. Ja, wie ja. Du, du redest mal für drei, du hast 30 gesagt, also bleib auf den 30. Ja, nicht jetzt wieder zurück, Ruder, Anton. Ruder so, nee, das, das ist, nicht. Ich hasse so. Das ist
1: für mich der Gulaschi unter den Stürmern, ehrlich gesagt. Ja. Der ist auch
0: geil. geil Sinn. Aber der nee, ist das, jetzt das ist Team Wichhorst dann neben dem. Tobi meint,
1: er schießt. Er hat weniger als
0: Er schießt 25 bis 30
3: Tore,
1: habe ich gesagt. 25 bis 30? Mhm. Das ist die Saison. Ein Bisschen euphorisch, aber. Ist bei 3. 18 wäre auch gut.
0: Ist bei 3. Aber ich fand, ich muss mal sagen, ich fand Wolfsburg nicht so stark jetzt. Nee. Wie, wie zu Beginn merkst, vielleicht noch. In du, merkst, du merkst, dass
1: Schlager
3: schon Schlüsselspieler hätte sein sollen. Das ja. ist schon Qualität. ganz ehrlich.
1: Xaver Schlager ist super. Ja. Er kann alles werden. <lacht> 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 <lacht>
3: ähm, der. Wirklich fehlt im Mittelfeld, dass du dann mit dem Arnold nicht ganz diese Qualität erreichst. Ja. Einfach im Spiel gegen den Ball wie im Spiel mit dem Ball. Ja. Und, dem und dann Schlags. gegen Düsseldorf ist auch eine blöde Ausgangslage für diesen Fußball, den Wolfsburg spielen will, mit Schwung nach vorne und auch Ballgewinne erzielen. Da kannst wirst du gegen Düsseldorf dann ein bisschen blöd beraten, die selber das Spiel nicht machen wollen. Ganz also gerechtes Eins zu eins am Ende?
1: Hat einer von euch Drittelwissen zu Wolfsburg so ein bisschen? So. Weil ich hatte eine Frage, was im Babu, der war ja bei uns im Gespräch spielt gar keine Rolle dabei. Spielt denke ich.
2: Spielt keine Rolle. Ja, ist halt William ähm, ist gesetzt. Mhm. Spielt ja auch echt gut. Ja, der der
3: Vorbereitung hatte er relativ viele Anteile, glaube ich sogar. Barbo und ich hatte den dann auch. Da war der gesehen. andere, aber
2: auch glaube ich verletzt. Also ähm, ja, hat mich auch. Ich hatte den mir auch zum Beispiel direkt bei Kickbase gekauft, <lacht> weil ich auch gedacht habe, okay, ja.
0: ähm,
2: der es war ja der Wunschspieler von äh, Hütter letzte Saison. Äh, der über den wurde ja gesagt, ein Wahnsinns-Rechtsverteidiger, der immer voll Power nach William. vorne und so. Keine Vor allen
3: Dingen, weil diese Power auf den Rechts-, auf den ein bisschen das Problem ist von Wolfsburg. Da kriegen ja. sie ihn, haben sie zwar top mit Roussillon und William, finde ich, zwei top Leute, aber die mhm. haben noch nicht ganz dieses System raus, dass sie da halt sehr viel höher spielen müssten, als sie eigentlich. Und man darf ja halt nicht vergessen, du siehst es
2: ja auch beim So jetzt, ähm, dass das einfach, die Schweizer Liga ist halt einfach
0: nur oh, mal was anderes als die Bundesliga und ähm, vielleicht braucht er noch ein bisschen. Keine genau. Naja, die Rüssel. Ja, reden wir gleich noch drüber, ähm, denn ich habe auch gesehen, dass äh, So der hochgehandelt wurde bei Eintracht, doch viel zu wünschen übrig ließ. Ähm, Im Gegensatz zum hochgehandelten Kamada, der, an dem die Eintracht noch viel Freude haben wird. Ähm. Ja, finde ich auch. Vor ist am wollen wir schon über das Spiel habt ihr, reden. Ich,
2: ihr habt euch abgesprochen was? oder was? Nein, wieso? Okay, nehm, ich höre mir das gerne an. Ihr habt doch sonst nie Nein. was zu Eintracht zu sagen. Und plötzlich ja. schon zwei Aussagen, die stimmen. Nein, so ich fand es
0: halt einfach frappierend, dass in der einen Szene da Hinter Ecker und Abraham den äh, Spieler nicht übernehmen. Und da dann. Das war halt selbe. siehst du nur nicht mal. Und du merkst halt weißt aber nicht, auch, ja, auch. Das ist einfach, richtig dass, aufgeschnappt, was wir ja. ja. gesprochen
1: haben.
0: Ja. Oh, das ist unangenehm. Aber man merkt auch, dass, dass Schändler halt Kostic einfach nicht ersetzen kann. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Also wenn Kostic fehlt. Ja. Sieht man ja das, das, hast du, das hast auch. du aber auch gleich gemerkt. Das ist unangenehm. Ja. Können wir jetzt äh, in die Werbung
2: abmoderieren Können und dann das, Fußball 2000 einen Gag, Leute
3: holen? Den Gag für die Leute da draußen. Du ja. habt ja Fußball die 2000, so die Leute die, die Leute, so die, die Leute kommen, äh, werden ja gleich in Mantelstärke hier einmarschieren und uns alle rauswerfen. Habt ihr vorher was gedreht hier für Fußball 2000? Die eine oder ja. andere Aussage
2: wurde offensichtlich aufgeschnappt. Ja, ich,
3: ich muss sagen, ich habe dich selten so glücklich erlebt wie da. Ja, ja ich weil ich überlegt. endlich mit Freunden gesprochen habe. <lacht> du, <lacht> du selbst sagen konntest. Ich habe mir ja. auch überlegt, wenn man etwas liebt, dann muss man es loslassen können vielleicht auch. Ja. Ja. Das Weile sagt man doch, oder?
2: Aber warum sollte man das tun? Ja, heißt es es so nicht, wenn man rein. etwas liebt, muss man es loslassen und wenn es zurückkommt, gehört es dir für immer?
1: Genau. So, nicht einfach nur loslassen, dann geht's. Das ist ja voll <lacht> scheiße. Ist. Ich habe endlich was gefunden. Ich liebe dich so sehr, hau ab. Hau ab. Verpiss <lacht> dich, ich liebe dich. Das habe ich im Kalender gelesen, Tobi, hat ich jetzt gesagt.
0: Oder? <lacht> <lacht> das hat Michael Jackson doch auch, auch versucht, irgendwie. Ja, in seinem Kind irgendwie. Okay,
1: die, sehr gut. Oh, sehr sehr gut, gut. die Stimmung ist oh, so wieder aus. So machen wir das. Jetzt sind wir wieder Na, Also ich meine, die Szene mit dem Baby meine ich, als er da damals
0: ja. Ah, ja. mach, so, über, mach Überleitung schnell Mach Überleitung. Äh, gleich, äh, wisst ihr noch, tatsächlich ein bisschen Eintracht äh, Lastiger, äh, Marvin und Mark Kommt, glaube ich, glaub habe ich das richtig äh, von Kann euch richtig. Ja, seid Ihr das müsst das ihr erst auch. mal fragen, wer von euch Überhaupt alles einkommt. Ich, ich habe noch die letzte Information 1,88 Meter Du bist
2: 9? doch kleiner als Nagel ja. Aber du hast mir doch gerade ein Foto gezeigt, wo er ja. größer war Ja,
0: genau, ich weiß, aber ich habe die Information Stöckelschuhe an, an ja, ich Scheinbar so. Gut, ähm, deswegen wir machen jetzt hier einen kleinen Cut. Äh, wir haben jetzt äh, nutzen die Werbepause, um uns hier neu zu sortieren. Ähm, Tobi wird gehen, ich werde gehen. Wir werden ausgehen. Und Nico ja, es ist fünf Leute haben hier Platz okay. und die die und ich habe ja, ja, hab keinen Bock auf die anderen. Das ist schon klar. Also, ich weiß,
2: wie Nico und ich gerade klar Nico, gemacht haben. Nico hat Bock. Das weiß ich auch. Aber ihr zwei könnt gehen. Euch brauche ich nicht. So.
1: Genau. Schade. Ja. Das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, also, wir machen ein bisschen Werbung und dann geht's also, hier gleich kannst du weiter.
1: Ich auf Camera noch was zu Eintracht sagen, und wie wir das verbessern können.
0: Dann will ich die Geschichte da hören mit, mit der Tour de France. Ja, da musst du bleiben. Nee, ich, kannst du ich. du ihnen ja bitte hin. fragen, wie das war? Ich, ich weiß, wie es war.
1: Habe ich ihm schon alles erzählt?
0: <lacht> ich frage. Okay, so. ich frage. So, bis <lacht> gleich.
2: Politisiert mir denn nicht so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück zur Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt ganz gut Und jetzt sind sie bei uns, wir haben es extra ans Ende der Sendung geschafft, damit alle Hater uns nicht nerven. <lacht> ähm, Weil es ja immer heißt, ich würde so viel über die Eintracht reden, was überhaupt bestimmt, stimmt gar ich nicht stimmt. Ich schaue die Sendung immer und denke mir, ey, da Genau, ich rede immer nur noch ganz kurz, gibt es drei Minuten, kein anderer sagt mir irgendwas, fragt irgendwas, interessiert keinen mehr. Ich bin hab schon komplett wirklich nur noch Komplexe, aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt äh, Brüder im Geiste hier einladen dürfte ähm, von Fußball 2000, dem Videopodcast vom hessischen Rundfunk rund, rund, rund um die Eintracht, Basti war ja eben schon da. Äh, Marvin ist jetzt noch am Start, Max noch uh. da und äh, ein paar sitzen noch da hinten und äh, Philipp ist, glaube ich, gar nicht mit. Nö, ein der hat es nicht hergeschafft. Keine <lacht> <lacht> Ahnung, welche dubiosen Dinge der sonst so treibt. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz für alle, ähm, die trotzdem noch zugucken, auch wenn sie äh, nicht so es ist mit der Eintracht halten und, und deshalb keine Ahnung haben, was Fußball 2000 ist. ist Videopodcast, wie kam es da zustande? Weil er, wer sich mal eine Folge anguckt, der denkt, würde nicht
5: im ersten Moment darauf kommen, dass da der Hessische Rundfunk hintersteckt. Das war das ist schön, dass du das sagst, ja, dass wir das geschafft haben, dass man nicht denkt, dass der Hessische Rundfunk da drin sitzt. Okay, jetzt habe ich meinen Job weniger. <lacht> hey, egal, kein Problem. Aber die Sache ist halt, wir hatten äh, seit längerer Zeit schon einen Eintracht-Podcast, da warst du ja auch mal zu Gast. Und da, haf, davon haben wir uns überlegt, müssen wir mal ein kleineres Spin-Off machen. Ne? Gibt es immer noch, muss ich genau, sagen. Genau, den Eintracht-Podcast ne? ne? gibt es immer noch, ist ein Audio-Podcast, der immer noch in allen Podcatchern verfügbar ist. Aber wir haben dann gedacht, okay, wir wollen noch ein bisschen eine andere Zielgruppe ansprechen. Er sieht ja. zu
2: gut aus für einen Podcast. Was sagst
5: du? Ich gebe dir nachher dann die 50 Euro und dann schauen wir mal, wie das <lacht> dann funktioniert. Weitere Komplimente werden gern angenommen. Und dann haben 50 wir 50 halt, Euro pro Kompliment? Ja, fürs nächste Junge, der Preis ist gestiegen in der letzten Zeit, wir waren <lacht> alle nicht jünger. Ähm, und dann haben wir uns halt gedacht, okay, ähm, da gibt es doch irgendwelche Möglichkeiten. Dann kam Jan, der jetzt gerade schon ein Bierchen da hinten sitzt, ähm, Aber und, und, und hat ein paar Ideen gehabt, dann haben wir gesagt, okay, das ist ein Videopodcast, im HR, das ist erst der erste seiner Art, das wollen wir mal probieren. Und da kam Marc dazu, wir waren, uns war früh klar, dass Basti auch ein Teil davon ist. Und dann hat sich das alles so entwickelt und es ist ein relativ kurzer pro Woche, äh, kurzer Podcast pro Woche wo wir über die Eintracht sprechen, ein paar humoristische Elemente mit reinbringen und am Ende des Tages uns aber auch relativ oft aufregen. Momentan läuft es gut mit der Eintracht. Wir werden gleich über das aktuelle Spiel sprechen, aber wir versuchen das aktuelle Tagesgeschehen auch mit reinzubringen. Halt, ne?
2: Ja, du bist so ein bisschen federführend, äh, kann man das so sagen. Ja, ich ja. Wir müssen,
5: müssen so ein bisschen machen, was du sagst. Na, das Problem ist, die reden alle ganz gern durcheinander. Ja da, ja, da, da bin ich der Einzige, <lacht> der versucht manchmal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, aber es ist tendenziell relativ schwierig. ja. ja. <lacht>
2: Okay, dann lass uns mal ähm, über die Eintracht ähm, sprechen. Also generell, wir haben ja ein bisschen Zeit, können wir ja mal ein bisschen ausholen. Du hast das ja auch äh, mitgekriegt, die letzten zwei, drei Jahre von der Eintracht sind äh, haben uns ganz schön verwöhnt, kann man so sagen, ja. oder? Also das ist, äh, ich sag das auch immer dem Nils, der ja auch ein bisschen traurig ist, weil es dem HSV momentan nicht so gut geht. Und ich habe ihm immer gesagt, du, äh, es gibt wenig Leute, die das, glaube ich, mehr nachvollziehen können, wie das ist. Äh, nach den 90ern mit Jeboa, Okoccia und so weiter und der ganzen Heinkes-Geschichte sind wir äh, von einem fast Augenhöhe-Bayern-Verein, sag ich mal, zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden. Dann kam die große Sol äh, so äh, solide Phase unter Bruchhagen. Ähm, die äh, uns jahrelang eingebläut hat, äh, wir sind ein mittelmäßiger Verein, wir sollen froh sein, dass wir überhaupt, ich zitiere, am modernen Städtekampf <lacht> fußball äh, Bundesliga teilnehmen können. Und man hat's irgendwann übernommen, man hat irgendwann gesagt, ja, okay, wir sind ja schon bescheid, wir halten ja schon die Schnauze, wir sind schon froh, wenn wir nicht absteigen. Ähm, und dann kommt plötzlich mit Kovac noch mal so ein, kurz vorm Abstieg, eigentlich kurz vor dem, Alter, ich halt's nicht mehr aus, ich kann mit diesem Verein langsam nicht mehr, wo alle so eine Krawatte haben sagen, ey, ich weiß nicht, wie oft ich das noch mitmachen kann. Wo du dich jeden, jedes Wochenende gefragt hast, warum gebe ich mir das überhaupt noch? Warum halte ich mir noch den Platz frei? Wie soll ich das überhaupt noch jemandem vermitteln, dass ich mir das gebe? Dann kommt der Klassenerhalt und es kommt die große Wende mit Kovac. Und seitdem, das ist jetzt drei Jahre her ist die Eintracht nicht wiederzuerkennen. Nur mal um so aus Sicht eines Eintracht-Fans das wiederzugeben. Wie äh, nehmt ihr das wahr? Und dann reden wir gleich natürlich über Augsburg. Ich, glaub, ich kann da ne Ge
4: bitte. Nee, bitte. Ich ich kann eine Geschichte erzählen zu dem Pokalfinale. Gegen Dortmund war das vor drei Jahren. Da war ich eigentlich auf eine Hochzeit eingeladen. Äh, <lacht> und das hat natürlich dann irgendwie war unter Terminzwang, ja, konnte nur eine, eine Focal Sache Focal machen. durfte dann glücklicherweise so. arbeiten, musste natürlich auch trotzdem zu Hause irgendwie das rechtfertigen und sagen, hier, ich kann nicht zu diesem zu dieser Hochzeit, ich muss auf dieses Pokalfinale, weil es wird in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder passieren, nicht? ich auf ein Pokalfinale mit der Eintracht <lacht> 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 vielleicht Vielleicht
5: gab es deswegen noch keine Hochzeit. Ja, Schwieriges <lacht> Thema, gehen wir nachher bei mir drüber.
4: Ich hätte in meinem Leben nie wieder auf ein Pokalfinale mit der Eintracht können. Ja. Gut, ein Jahr später waren sie dann nochmal da, da war ich glücklicherweise dann auch da, wo sie dann diese Sie geholt haben, aber trotzdem sieht man glaube ich, wie besonders das ist für die Eintracht, dass sie überhaupt mal so ein Finale spielt, das dann auch noch gewonnen hat äh, ja. Ich muss vielleicht noch mal war ganz drinan. kurz eine
0: kleine Anmerkung dazwischen machen, weil ich bin ja Bremen-Fan und sitze ja. hier zwischen und Frankfurt und ich habe aber schon irgendwie eine, vor allem in den letzten Jahren, so eine Verbindung dazu <lacht> bekommen, weil ich äh, in dem Schicksalsspiel-Abstiegskampf zwischen Bremen oh, und Frankfurt Oh ja, ich erinnere mich. Gilo Bocci, ja, genau, Bocci 1-0 mhm. quasi die Reste von mir zusammengekramt <lacht> habe und Bundesligas geblieben bin. Und aber seitdem auch immer schon mit viel... Äh, schon, muss ich ehrlich sagen, Begeisterung verfolge, was in Frankfurt passiert, wie es passiert und dann natürlich der intensive Austausch mit dir darüber und in den letzten, ich glaube jetzt auch 12, 18 Monaten auch ziemlich viel immer mal beruflich damit zu tun hatte, weil mhm. ich da eingeladen war, mal was miterleben ja, durfte. Schon mit so,
1: hast du gesessen, habe ich gesagt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Rapper, also das muss man, ich bin ja nur mal Hip-Hop-Journalist, im, im Hip-Hop gibt es so viele Eintracht-Fans, so dass, also angefangen bei Hannibal, Celo, Abdi, ja. Vega, ja. Grüße. Grüße Stadt. wirklich von mir, und also da auch liebe Grüße an all die. Oskar kommt auch wieder zu uns. Ja. Die haben mir so viel, so viel gezeigt, wie, also, wie emotional dieser Verein ist und, und wie viel Liebe da drin steckt. Und das ist das, das, was mich dann auch am Ende catcht. Ja,
1: er hat es ja schon gesagt, das hat sich halt auch angestaut. Also du hattest nicht irgendwie eine lange Zeit, um das auszuleben. weil Dann gab es Marvin und ich sind aus der Relegation von der Relegation nach Hause gefahren. Wir waren fix und fertig. Wir haben auf die ganze Rückfahrt kein Wort gesagt. Ja. Also es war wie, wenn du so einen schlimmen Termin hinter dir hast und du hast keinen Bock mehr. Wir haben uns auch gar nicht verabschiedet, als wir im Auto in Frankfurt <lacht> kamen. Jeder ist aus dem Auto ausgestiegen, ist <lacht> die nach Hause. Wir ja, hab haben einfach Bock mehr rausgeschmissen. Dann rauskommen, lass <lacht> uns in Ruhe. Du hattest ja halt auch keinen Bock. Und wenn du überlegst, wir reden jetzt darüber, dass ein Andres Silva verpflichtet hat. Wir haben hier vor ein paar... Das ist nicht mal lange her, dass Flumme den Jovski bei uns gespielt haben. Ja. Das und ist waren wir schon. schon Nix gegen Flum. Nee, dann hat man damals so, da hat man sich damals so eingegangen. Flum, der Flumme, der ist schon ein der kann schon was. Der kann das Mittelfeld antreiben. <lacht>
5: der
1: EG, der kämpft, du. Der, der lässt keinen Ball. Ja, ja genau. Ich war bei 1860 ein Talent, wow, ja. und so. Und jetzt hast du tatsächlich, äh, Du hast für
2: dreieinhalb Millionen komplette Transferphase äh, Ja,
1: das war Lech ausgeliehen und so, ja. der ganze Kram, das war, also ich muss sagen, das In war so schon geil. Man muss schon, das war einfach, Einfach wie im Rausch, Muss schon sagen, du hast gedacht, dieser Pokalsieg ist das Highlight, dieser Lauf von Gacilovic, der alles befriedet und danach kam diese Europa-League-Saison. Ja, aber das, das, das ist, ist glaube ich auch die große
2: Kunst, von der man immer geredet hat. so einmal eine gute Saison hinlegen, mhm. das schaffen viele Vereine genau.
1: mal, aber
2: ähm, aus einer guten Saison ein Fundament zu bauen, von dem der Verein langfristig oder mittelfristig, sagen wir es mal so, ja, ist ja noch zu früh, aber wirklich von profitiert, das war ja immer so der Wunsch, wir haben dann immer rüber mal geguckt, haben gesagt, ja gut, Dortmund, die waren auch mal knapp am Abstieg und guck dir an, was passiert ist. Gladbach, Gladbach. selbst äh, nach Mainz
1: haben die neidisch geschaut, ja? wenn die ihre
2: Spieler führen, wenn füren. die ihre Spieler, bei irgendwelche
1: mittelmäßigen Spieler, genau. Für, aber Gladbach das? ist schon das Musterbeispiel dafür, auf jeden wie ja. du in den letzten
0: Jahren guten Fußball und denen auch kontinuierlich verbesserst und genau das macht Frankfurt gerade, finde ich. Also, diese blöden Witze zwischen Bremen und Frankfurt, ja. Wetten abschließen, das mache Ja, genau, ja. Das mache ich natürlich auch aus einer gewissen äh, Ehre für meinen Verein, aber du siehst schon, wie Frankfurt einfach einen Schritt nach dem anderen
5: offensichtlich alles richtig macht. Und das ist ja, das durchbricht das Gesamte, was ja immer gesagt wurde. Wie gesagt, du hast eben über Bruch angesprochen und es ist vollkommen verständlich, dass wir uns ein Stück weit auch an die Zeit geklammert haben, weil er erst mal derjenige war, der das Ganze konsolidiert hat mit Funkel, aber trotzdem hat er uns auch eingebläut, naja, gut, Bundesliga, da tut sich jetzt nicht mehr viel, ist alles mehr oder weniger klar und dann denkst du auch, okay, da kann wahrscheinlich nichts mehr passieren und ich glaube mal schon sagen, dass Bobic und Kovac ein Stück weit das Ganze auch Zerbrochen haben. In und im neuen Ehrgeiz. Neue ja. ja, genau. Ja, aber das, ja, Ding, Aufbruch, ist halt,
2: ja. Ja, das ja. Ding ist halt, also ich meine, wir sehen es ja damals an der äh, Personalie Caio, der <lacht> damals der ähm, brasilianische Traum war für dreieinhalb Millionen, wo wir gedacht, alter, für drei Millionen Brasilianer, das ist und Cocktail. Der, und der, und der, äh, der, der wird alles zerballern. <lacht> ja. Und ähm, dann hast du den irgendwie gesehen mit dem Sixpack an der Tanke oder was, und hast gesagt, egal, <lacht> der wird alles
4: zerballern.
2: Aber da hat sich so der Wunsch schon. Man hat, man hat schon so eine Sehnsucht gehabt. Und ähm, man muss natürlich im Nachhinein, muss man Buchhagen schon auch dankbar sein, dass er, ja, dass er auch genau. dem gesamten Umfeld und der gesamten Stadt eine gewisse Demut beigebracht hat. Auf der anderen Seite hat man auch gemerkt, okay Alles äh, hat seine der, Zeit. Aber. Alles hat seine ja. Zeit. Und dieser Verein ist da geht mehr. Das hat jeder gespürt, da geht mehr und vielleicht bedarf es auch ein bisschen mehr Mut an der einen oder anderen Stelle und es ist verständlich, dass Bruchhagen diesen Mut nicht mehr aufgebracht hat, aber es war gut, dass dann Leute kamen wie Kovac, wie Bobic, die einfach gesagt haben, ja, ähm, natürlich sind wir froh und die Eintracht ist noch klein, aber hier ist noch mehr und hier muss mehr gehen und hier ja. muss mehr Ehrgeiz sein, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir ballern alles weg. Das und ich glaube, das hat das hat eine Leidenschaft und das hat das hat die Stadt angenommen. Das haben die Fans angenommen und das hast du eben gemerkt, dass es dann natürlich im, im Pokalfinale gegipfelt ist, wo dann wirklich alle irgendwie, ich meine, ich habe mir teilweise habe ich mir das angeguckt und gedacht so, ist ein bisschen übertrieben für den DFB-Pokal. Ja, ja, Hatte das auch manchmal, dass ich so, die ganze Stadt stand auf den Straßen und hat gedacht, ich sag so, es ist nur der DFB-Pokal, Leute. Naja, aber Na ja, es ist die, immer noch ein großer Titel in Deutschland. es ja, also, ist ein großer also, Titel, aber pass. was
4: geht bei der Meisterschaft? Da ja, muss die Feste feiern, wie sie fallen, aber was sollen die, die Frankfurter sonst machen? Aber also. was, was geht bei der Meisterschaft? Ja, die Eintracht kommt nee. wieder die Meister. Ja, meistern. Sag doch sowas nicht. Alter. Aber das wird nicht passieren. Gut.
5: Ich meine, im Endeffekt muss ja auch sehen, dass die Eintracht, auch der als Verein, das jahrelang dann, äh, seit, spätestens seit Bobic da war, auch gut gespinnt hat. hat. hat alle darauf vorbereitet und gezeigt, okay, der DFB-Pokal ist das größte, was wir erreichen können. Ja, und dann sind, waren plötzlich Leute, die sind mitgenommen worden, auch durch die Spieler ein Stück, weil wir dürfen Leute wie Boateng ein Stück weit gar nicht vergessen, dass die auch nochmal eine andere Zielgruppe an Fans angesprochen haben und dann kulminiert alles in diesem DFB-Pokal, wo plötzlich Frankfurt internationale Stadt. Sich jeder angesprochen fühlt, ja, und das ist, deswegen ist es so eskaliert. klar wenn es im DF pokal irgendwann nicht mehr reicht und wir dann irgendwann Deutscher Meister werden, ja gut, dann muss halt das auch im Umland her. Ne?
0: Ich finde, ihr habt <lacht> aber gerade jetzt eine Situation, die schon ziemlich spannend ist, weil die ja. Erwartungshaltung nach drei ja. Stürmern, die groß sind, die weggehen, 100 Millionen auf dem Konto. Hm,
1: musst jetzt durchhalten.
0: Dann ist, der, ist der, kann, also der ganze Verein aus der Vergangenheit ja immer eine Gefahr dafür, das dann schnell der Größenwahn einsetzen könnte. Das ist ja.
1: genau das, ja. Und noch eine andere
4: Sache ist, dass äh, die Eintracht unfassbar beliebt geworden ist plötzlich. Ja. Also wenn zum Beispiel Martin Schmidt, äh, komm, ich glaube, ich am Samstag auch gesagt, ihr guckt immer die Eintracht so gerne in der Europa League und dann irgendwie von allen Seiten kommen Sympathiebekundungen. Das passt ja auch nicht so richtig zu Eintracht. Das ist dann so ein bisschen
1: so, dass... Das sind, auch die auch die die du, das sind aber auch diejenigen, die dich die wieder runterschreiben dann. Die, die Jazz in die Eintracht jetzt so hoch. Ganz ehrlich, du liest in, früher hast du in Frankfurt immer nur diesen pyro randale und die und Frankfurt bla bla. Das wurde alles ausgeblendet, obwohl es das auch gab.
2: Ja gut, aber Frankfurt hat damit auch gefeiert. Also ja, Frankfurt ja, in der Rolle auch Also, immer gefallen, äh, dass, uns, dass uns keiner mag und dass wir die, die Assis der ja. Liga sind. Das wird auch so wieder so
1: kommen. Also es wird wieder so kommen, was er sagt. Dieses, diese, diese Aufmerksamkeit, die Eintritt jetzt krieg, kriegst du ja nicht mehr jetzt über einen gewissen Zeitraum. Genau. Das, ich meine, als Bremer weißt du es doch am besten. Ihr habt eine Transferperiode damals scheiße gehabt, du holst irgendwie Carlos Alberto, also Alberto und Wesley ja. und zack, ist zack. alles, schau
0: und davor waren sechs Jahre Champions League, auf einmal hast du und das wurde fünf auch, Jahre damit zu kämpfen. Wobei, ich weiß
1: auch, dass, dass sie das plötzlich als selbstverständlich und ich auch als Außenstehender, so also Bremen Champions League. Und man hat im hey, Hinterkopf gar nicht gehabt, was für eine Leistung das eigentlich war. Juri
0: Zavranjes hat in der Zeit drei Millionen bekommen <lacht> Geil. Und, der Genau, und der <lacht> saß auf der Tribüne. Das war, die, das, war das Gerüst, das Bremen damals hatte, hm. weil es immer größer geworden ist durch Champions League. Ja, aber das gleiche, das auch gleiche kann kannst. auch
2: der HSV singen. Überleg mal, was die für Spieler geholt haben, wo äh, den teilweise im Vorfeld von Tiago oder äh, wie ja. ist der junge Schwede? Der ah, Markus Berg, Berg. Markus Berg. Berg oder ja. so, der dann, glaube ich, in der EM oder WM irgendwie alles zerballert ja. hat und alle gesagt, boah, der geht zum HSV. Also du brauchst auch einfach ein Stück weit Glück, ja. weil äh, keiner hatte Haller und Rebic und Jovic, weil man. Ich habe immer gedacht, in dem Moment, wo sie zur Eintracht gehen, haben ja vermutlich 20 Topvereine schon gesagt, braucht man nicht. Ja. Und dann denke ich immer, äh, durch wie viel Raster muss der gefallen sein, bis der dann bei uns landet und bei uns dann durchstartet. Ähm, also es gehört auch einfach ein Stück weit auch fucking Glück dazu. Äh, oder was heißt Glück? Dass du halt einfach auf dem Transfermarkt, dass jeder Transfer sitzt. Und du brauchst aber einen
1: Trainer, der Bock hat, mit den Leuten zu arbeiten. Das du hast kommt natürlich dazu, ja. Den haben die halt einfach auch alleine gelassen. Ja. Die haben ihm nicht gezeigt, wo der Supermarkt ist. Ja. Hat, dass Chips anfangen. Natürlich wurden da Fehler gemacht. Und dann hast du, wenn du Schulz und kümmerst sich nicht um den, dann geht der auch nicht so ab. Genau. Du musst den annehmen. Es muss du vieles musst passen. Ja, muss ich um die Spieler das war kümmern. Auch Aber
4: irgendwie noch irgendwie einen Tweet, dass jeder Landsmann quasi noch irgendwie seinen Kumpel dabei hat. Ja. zwei Japaner, sind mehrere Serben. Ja. Jetzt hast du also Porto. Auch so drumherum, ist es ja gewachsen einfach, ne, ja. weil einfach, dass das professioneller mit den Spielern umgegangen wird. Aber habt ihr das gesagt.
0: Gefühl, dass diese die Transferperiode heraus, dass dass da auch gut gearbeitet wurde, ich, dass nicht überhitzt reagiert finde, wurde? Was,
2: ich finde es extrem smart, was die Eintracht dieses Mal äh, gemacht hat. Mhm. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass man versucht hat, ein Fundament aufzubauen. Das siehst du an den mhm. langjährigen Verträgen, die, die geholt wurden. Und du hast erst mal jetzt gesagt, okay, wir holen jetzt mal die ganzen Leihspieler und wir binden die fest mit guten mhm. Verträgen und wir haben jetzt eine soli-, ein solides Fundament und darauf kannst ich du jetzt sukzessive aufbauen. Ich finde, das war, das war extrem wichtig, und, und, das wird vielleicht nicht unmittelbar den Erfolg bringen, aber ich glaube, langfristig oder mittelfristig
5: war das eine extrem kluge Entscheidung. Stimme ich dir zu? Sorry, ganz kurz. Ich glaube, es kommen zwei Komponenten zusammen. Auf der einen Seite, wir haben eben über Demut gesprochen, vielleicht diese Demut auch langsam jetzt wieder ein bisschen einkehren lassen, ohne mhm. jetzt komplett ohne, äh, Ehrgeiz zu sein, aber zu sagen, okay, wir müssen erstmal warten, wie alles läuft. Denn du bist doch ganz klar, dass ein Silver jetzt nicht sofort ziehen kann. Wir werden gleich noch über So sprechen. Auch der braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit. Und dass wir jetzt erstmal die Bälle flach halten. Trotzdem Glaube ich auch, dass es das ganz wichtig ist, überhaupt erstmal ein Gerüst zu haben und dieses Gerüst fest zu haben. Ein Trapp, wie energisch der ist, der ist ehrgeizig, der hat Bock und der flaumt auch seine, seine Mitspieler an. Ich glaube, dass der ein ganz wichtiger Faktor ist, dass der jetzt über mehrere Jahre bei der Eintracht bleibt. Ich habe so ein bei bisschen auch. Ich ja. habe so ein
0: bisschen nämlich die Sorge, also das, das seht ihr wahrscheinlich jetzt ja. ein bisschen anders als Frankfurt mit dem Geld auf dem Konto, aber die Liga ist halt trotzdem so verdammt eng und, ja. und Herr der BSC Berlin hat jetzt gerade 150 ja, genau. Millionen mehr auf dem Konto als die Hälfte der Liga. da aber und Genau deshalb
2: ist es wichtig, und steht dass da unten. du keinen Schwachsinn machst. Deshalb ist es wichtig, dass du nicht denkst, oh, ich habe jetzt die Fettkohle ich hole mir jetzt hier ein überteuertes Talent, was da nicht reinschlägt, sondern deshalb musst du, klar kann man darüber sprechen, ob ein Core 9 Millionen wert ist, aber das ist ein Spieler, der meiner <lacht> Meinung nach einem Fernandes in jedem Punkt überlegen ist und, und, und den du langfristig bist. Ich finde, das ist eine kluge, vielleicht eine etwas zu teure, aber trotzdem ein kluger Transfer. Und ich finde, ich finde dass man äh, du, du, du ziehst die
1: ganze <lacht> Zeit <in> die Mund. <lacht> den ich finde nicht, dass es so ideal gelaufen ist. Ich find, man hat ziemlich schnell ziemlich Planungssicherheit gehabt. Also man wusste, dass was Jovic ungefähr bringt, man wusste, was Haller ungefähr bringt mit Rebic wusste man ja eigentlich auch, dass der unbedingt gehen will, er wollte ja letztes Jahr schon gehen. Man hat auch ihm wahrscheinlich versprochen, dass er gehen darf. Das hat sich jetzt alles nur ein bisschen gezogen. So weil wirken man, die weil,
0: ersten Spiele auf jeden nee, Fall. Weil ja. man den,
1: weil man den Transfer wahrscheinlich auch als, am weitesten weggeschoben hat, weil man wusste, da kriegt man am wenigsten, also da musst du 50 Prozent abgeben. Erstmal hier ein bisschen Cash machen. Ich muss sagen, wir haben in dieser Transferperiode trotzdem ein, zwei Ben-Manga-Transfers, so lange man das so bezeichnen kann, gefehlt, wie in Dika, Haller, Jovic. wo du Dost ja, weil die aber nicht spielen. Ja, aber der, der, der wirkt ein bisschen noch. wie ein Ei jugendlicher ja. Aber wie gesagt, bei Jovic am Anfang wusste es auch nicht, mir hat trotzdem so ein bisschen die Fantasie gefehlt, muss ja. ich sagen. Weil ja. das mit Silva, den hattest du auf dem Schirm, den war die zu teuer, hm. dann hat Rebic gesagt, ich will jetzt unbedingt weg, dann haben wir gesagt, wir tauschen irgendwie, haben nicht mal was ausgehandelt. Es wirkte trotzdem nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hätte, dass das von lange geplant ja, ist, weil die richtig guten Kaderplaner machen ja eigentlich den Kader schon im Frühjahr fresh. Ja, aber das Problem, weißt,
2: da, pass auf, pass, das Problem ist einfach, dass sie in der Saison es einfach verkackt haben, weil sie äh, weder Euroleague noch Champions League äh, sicher gemacht das haben. Das heißt, sie haben das Euroleague-Qualität, ja, du ja, weißt so. nicht, wie viele Leute da vielleicht bei Champions League schon äh, kontaktiert wurden und geblieben wären oder so. Das heißt, ähm, jetzt hat er im, im, im Doppelpass, hat Bobic auch gesagt, dass man schon lange natürlich was Dost äh, als Aller-Nachfolger im Auge hatte. Das muss er ja auch sagen. Also, ja gut, aber... Also man ja, weiß halt, dass Aber, die andere aber du wolltest den halt nicht... Für, du hast den für sieben Millionen gekriegt. Ja, das, ja, das ist, halt ist halt ein genau, so fucking Schnäppchen.
4: Ja. Ab. Aber wenn man halt weiß, dass sie mit Balotelli wie ich drüber nachgedacht haben, dass Boateng auf der Liste stand, dass Max Kruse ja. auf der Liste stand, also das Fundament haben sie in der Abwehr im Mittelfeld, aber ganz vorne ja sie Kruse die ganz großen, großen Kater nicht, nicht
2: Max nicht Kruse ist in die fucking Türkei gegangen. Ja. Da war sicherlich nur die Eintracht.
1: Interessiert. Es ist vielleicht auch das Problem der dieser heutigen Transparenz, dass du jeden Scheiß mitkriegst. Und auch jeden Scheiß mitkriegst, der nicht mal stimmt. Und dann liest du irgendwie. Ja, wenn, aber ich wenn, selbst, wenn, bin ich selber schuld. Ja. Nächte lang, und wir beide haben uns auch die den ganzen Namen geschrieben. der kommt vielleicht, der kommt vielleicht. Natürlich bist du am Ende enttäuscht, schlimm wenn, ich, wenn ich fest davon <lacht> ausgehe, dass Ölfunk man...
2: Du die Boateng-Brüder Boateng <lacht> mit Balotelli <lacht> <lacht>
5: ja. Ja. Hallo, Im <lacht> <Und wär das lacht> ja. Moment habe ich sogar geglaubt. Meine Allein die Tatsache, dass das ich mit Balotelli das gar nicht so äh, fabulös angehörte, sondern dass nee, das es ja was war. Also ich meine, das hätte schon funktionieren. aber es auch Riesen gegen...
2: Ja, aber es wäre schon geil gewesen. Es wäre mega geil gewesen. Wenn der floppt, der
5: mir geil gewesen gewesen aber ja, also fucking Balotelli bei der Eintracht gespielt hat Aubameyang hat es kaputt gemacht es, ja, es ist auch gut im Endeffekt muss man sagen Offensiv kann man sagen, ist nicht vielleicht hundertprozentig, aber, aber vielleicht, nicht
2: und du das hast auch noch ein bisschen, bisschen du kannst sie auch nicht eins zu eins ersetzen. Du hast auch noch ein bisschen, du kannst nicht jedes Jahr einen Jovic Und das, und das ist, wirklich, wirklich,
1: das ist der entscheidende Punkt. Ich ja. glaube, die Eintracht hat nicht alles rausgeballert. Ja, Sicherheit nicht. Ich glaube, die Eintracht war bereit, für Grujic zum Beispiel 25 Millionen zu zahlen. Liverpool wollte dann Das wäre Also die Eintracht, wow. und dann ist es aber gut, was du sagst, wenn dann das nicht klappt, ist das wie wenn du Klamotten kaufen gehst. Wenn dir keine Hose gefällt, dann kauf keine. Ja, Vor du zu Hause denkst, was ist denn das für eine Scheiße? Aber das ist halt ein schmaler Grad, weil du in einer Liga bist. Ja. Ja, aber ja, wir sind ja gerade auch, der, der, der
2: Verein ist ja gut aufgestellt. Ich sag mal, okay, wir haben jetzt gesehen, und damit sind wir auch schon beim Spiel ähm, gegen Augsburg, wir haben gesehen, ein Kostic ist nicht zu ersetzen. Voll. Das, äh, da das kann
0: man, halt nicht 1 zu
2: 1. Da finde ich auch, <lacht> ja, da finde ich auch, na, da finde ich auch im Nachhinein, äh, auf den äh, einen flexiblen Außenmannspieler oder so mehr hätte es schon äh, noch sein dürfen. Ähm, das finde ich, kann man auch noch ankreiden Ansonsten, So hat ein schwaches Spiel gemacht, muss man an der Stelle wirklich sagen. Der war auch irgendwie, Hütter hat gemeint, er wäre nervös gewesen. Also, er hat auch komische. Ich habe es mir wirklich nochmal explizit nochmal die erste Halbzeit angeguckt, nur auf ihn geachtet. Da hat man wirklich auch gesehen, ähm, dass das waren Pässe da war er noch nicht mal unter Druck und hat ja. die nicht zum Mann gebracht. Das war ein bisschen komisch, weil ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, weil ich die Schweizer Liga nicht verfolgt habe, aber es gab zwei Dinge, die man über ihn gesagt hat: das war Schnelligkeit und Passgenauigkeit. Das waren genau die zwei Dinge, das die gesagt Hat er eigentlich
1: gegen Düsseldorf auch gezeigt? Also ja. ich muss sagen, ich war und richtig, gegen Chemie Leipzig, ja. ich war richtig ja. begeistert, als er gegen Düsseldorf reingekommen ist und du hast plötzlich gesehen, der kann zwei Stationen überspielen, wo andere noch eine Zwischenstation eingebaut hm. hätten. Richtig schöne, scharfe Pässe. Oder auch Chemie,
5: muss man auch sagen. Da, da war er plötzlich gespielt, wie ja, als hätte er doch schon die ganze Zeit bei der Eintracht ja, gespielt Ja, das war, halt und das so, so, ja, und so
2: war ein halt auch, von 9000 ja. Leuten. Ne? Ja. Ja, genau, das ist ja. es halt. Aber den würde ich noch nicht abschreiben, den Buben.
1: Nein,
4: ja, Gott, das ist, ist
1: alles. Ich würde
0: mal gerne mal zu Bastost hören, weil ich finde, das ist ein begnadeter Stürmer, wenn er aber nicht in, in Watte gepackt das, wird.
1: Ja, ah, das und du musst halt muss auch kommen. eigentlich eine Ballbesitzmannschaft haben, die immer mhm. in den 5-Meter-Raum kommt. Ja. Ja, du brauchst auf, auf jeden flanken Das ist das Problem bei der anderen. nicht, wenn die Flanken, auch die Eckstöße halt. sind ja teilweise Und
0: dann sind wir wieder bei deinem Punkt, was du eben gerade gesagt hast. Man schon lange darüber nachgedacht hat, was das zu verpflichten. Ich weiß nicht, ob er der Stürmer ist, der jetzt diesen Fußball. Hat mir,
4: glaube ich, in Augsburg gesehen. Also die Flanken und die Eckbälle, die da reinkamen, also waren alle auf Hüfthöhe. Ja. Also, und das kann dann halt nicht sein. Also wenn und wenn was drauscht, und die hatten drei Mittelstürmer drin. Da ärgere
5: ich mich, ehrlich gesagt. Da frage ich mich echt, warum? warum ist das plötzlich so? Kamada kann das doch eigentlich ganz gut. Und jetzt, äh, da Costa macht 10 black neu. Das ist, ist, ist ein ja?
1: Albert-Streit, kann hier keiner mehr Ja, und
5: ne? ich habe echt das Gefühl, ja, und jeder und kommt hierher und dann wird es immer schlimmer. Und
0: ich finde, dass, also, also jetzt von mir, äh, wenn, wenn ich mir das angeguckt habe, Alea, für mich Hasebe und Alea, das waren die beiden Positionen. Aler hat am meisten
1: wehgetan. Genau,
0: äh, die, die Frankfurt, die einen Unterschied gemacht haben. Ja. Und Hasebe ist da, der wird das dann alles im Griff behalten, aber Alea fehlt hier Ja,
2: ja Alea <lacht> hat tatsächlich Fall. wehgetan, auch weil der Club, zu dem er gegangen ist, einer ist, wo man es nicht unbedingt verstehen kann. Ich kann verstehen, dass er in der Premier League vorspielen will, ja, und er macht es ja offensichtlich auch ganz gut. Aber ähm, das, das äh, war sicherlich auch eine Personalie, die für die Eintracht sehr schwer zu ersetzen ist, selbst wenn du
4: Kohle hast. Aber das ist auch der Plan, also wie ich das Ideen halten. Ja, ja. Das war, war echt nicht gebrochen. Muss
5: man schon sagen, also das hat, hat uns, glaube ich, echt frustriert als Fans, weil du gedacht hast, Alter, West Ham, was ist jetzt los mit dir? Ne? Ja. ja, okay, Man United war so ein bisschen im Gerücht, dass er gesagt okay, Man United, die haben viel Geld, kein Drama. Aber West Ham, ey, was ist denn los? Ja? Mhm. Ich meine, wir spielen international, keine Ahnung, West Ham nächstes Jahr international. Der ist ja wieder, wieder weg, weil bis dahin ist er nämlich, glaub, schon, das, Winter, ist er nämlich schon weiterverkauft worden. Ja, er kann und
4: vorspielen und in
0: London wir ja.
5: ein bisschen mehr Kohle.
1: Kann sagen, ja, ist schon, und, der und, ist schon in London quasi. Quasi ja, und ja. kann sich dann wahrscheinlich.
5: Und West
0: Ham hat halt immer noch ein Budget, das immer noch, glaube ich, 50 Prozent über den liegt, mh. was die Ja, Her
2: natürlich. Also es ist Bundesliga nicht ja. Aber äh, man, man, man hofft dann halt, okay, ja. bei, bei Real Madrid hat keiner was gesagt. Wenn Jovic nach ja, Madrid ja, kriegt, dann sagst du, ah ja, mhm. okay, klar, geh. Ja. Ne, wird dir wahrscheinlich spielerisch sogar besser, äh, wäre es besser, wenn du noch ein Jahr bei uns geblieben wärst, ja. glaube ich. Er hat jetzt so acht minuten einsätze oder so, bis er nächstes Jahr dann verliehen wird. Ich glaube, das hängt aber, auch zusammen,
1: was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, wenn die Eintracht-Väter geworden wäre, ja. dann wäre es ja. sogar möglich gewesen, dass sie alle noch mal bleiben noch mal und dann gemacht, halt. sagen hier, keine Ahnung, Vertrag Aber dann wären
2: wir ein Jahr später an dem Punkt gewesen, an dem wir halt jetzt sind, das wir die... Ja, das wäre
4: schön gewesen, weißt, Pokalsieg, Europa League und auch nochmal Champions League, dann hätten wir alle irgendwie zufrieden Aber das war halt der Fluch der
2: letzten Saison, dass du halt gesagt hast, okay, im Prinzip war das eine klare Entscheidung, entweder wir spielen Champions League oder wir nehmen diesen Euro-League-Fight an, mhm. weil also für mich war das klar, ähm, zu sehen, wie die in der Euroleague aufgetreten sind, dass du drei Tage später dann nicht mehr genug Körner hast ja. und auch die Breite im Kader nicht hast, um, um dann noch die letzten Bundesliga-Partien äh, für dich zu entscheiden. Ich hab ja, ein bisschen klar. das Gefühl, dass diese Saison
4: auch wieder so sein könnte vom Kopf her, dass die jetzt in Augsburg gesagt haben, machen wir so ein bisschen auf der linken Arschbacke und gegen Arsenal haben wir also, wieder alles raus. Also aber tatsächlich das, so, ich, ich, so bisschen, ich erinnere mich an
1: ein, ein Spiel, erinnerst du dich noch, als ja. wir die Folge gegen nach dem Hannover-Spiel gemacht haben, wo du gesagt mhm. hast, die Eintracht-Spieler sind so ein bisschen wie die coolen auf dem Schulhof, nur wenn ja, die jetzt ja, genau. kommen. Du hast irgendwie das Gefühl, die Eintracht ist so ein bisschen wie Dortmund auf einem niedrigen Niveau. Wenn's wenn die dann müssen, ja dann schaffen die irgendwie. Ja. Aber dann so ein Spiel in Augsburg, das schludert da vor sich hin, dann schreien die sich an, da kommen neue Spieler dazu. Und ich glaube, wir werden gegen Arsenal eine komplett andere Mannschaft wiedersehen, Was teilweise, Sicher. was, was einerseits natürlich geil ist. Aber andererseits ist, regt sich halt auch. Ja. Wenn du denkst, was los mit dem, wenn so kannst, also, was? die, wenn du Arsenal so spielst, oder
5: Die gehen zweimal <lacht> im Rückstand. Das ist ja genau das Ding. Das hast du ja schon gegen Düsseldorf gehabt, ne? Dass du ja. im Rückstand gegangen bist. Und da ist es noch geklappt, weil du dann Bastos einwechseln kannst, der plötzlich da so mit Patience ein richtig gutes Zusammenspiel hat. Das hat jetzt aber beim letzten Mal im Spiel nicht geklappt gegen Augsburg. Sowas kannst du dir nicht dauerhaft erlauben. In der ja. Bundesliga sind andere Mannschaften, ganz ehrlich, ey, diese scheiß Opfer, sorry, darf man das hier sagen? Keine Ahnung. Diese Opfermannschaft Augsburg war wirklich nicht auf dem Niveau, wo du sagen könntest, okay, die haben uns jetzt geschlagen, Na, da hatten wir jetzt keine Chance. Ja, Bullshit. Auf der,
2: ja. nee, auf der anderen Seite ist es halt eine Mannschaft, die, äh, die, die gehen 2-0 in Führung ja. und dann stellen die sich mit elf Mann da hinten rein und das ist natürlich auch jetzt, die Eintracht ist jetzt keine Mannschaft, die einen Verein wie Augsburg, der mit elf Mann hinten steht, irgendwie komplett ausspielt. Ich meine, du siehst das, Aber das müsste ja sein. Genau. Aber diese Probleme haben ja alle offensiv ausgerichteten Vereine, ob das ein Dortmund ist, wir haben es ja vorhin sogar noch gesagt, gegen Leverkusen, cool, weil äh, die spielen offensiv, aber gegen eine Mannschaft, die sich hinten einigelt und dann haben die, die haben ja es auch geschickt gemacht, wir hätten es genauso gemacht noch früher, so, ne, aber äh, jede, jedes Mal, wenn gepfiffen wurde, Zeitspiel, die haben den, komplett den Flow rausgenommen, die haben Zeit von der Uhr genommen, die haben das dann auch geschickt runtergespielt, ist nicht so einfach. Aber wenn es ist halt, ist noch
1: Fußball. Du, hast, du kannst auch Pech haben, das ist halt so, oh. so. Das ist doch das, wo selbst Guardiola so dran verzweifelt. Hm. Fußball besteht trotzdem zu 40, 50 Prozent aus Suff. Dieses 2-0, das geht In ja nicht. Wie dein Leben. Ja. <lacht> Nein, aber es ist doch tatsächlich so. Die Eintracht hat auch Spiele gehabt Hoffenheim zum Beispiel. Als wir das erste Spiel da hatten wir eben das Glück, da macht Hinteregger nach 15 Sekunden das 1-0, dann plötzlich das Position gewinnt 1-0, das Spiel jetzt auch verlieren kann. Also, das ist.
2: Ja, und ich meine, der, der, man muss auch mal sagen, das Tor vom äh, Niederlechner. Wäre
5: mega grandios.
2: Also ähm, klar war der nicht. Glück. Aber der ist auch Glück. Und vor allem, der ist jetzt auch nicht bekannt davor, ständig solche Dinger da rein zu dingern. Ich mein, du hast ja in der ersten Chance gesehen, dafür ist er halt auch mal gut. Ne? Ja. Und dann macht er halt dafür so einen Treffer rein. Und ähm, ich fand halt das. 1-0, ich habe es mir echt ein paar Mal angeguckt, es hat mich echt geärgert. Jetzt kommt die Show, auf die, schon, die ich schon, schon vorhin im Podcast gesagt habe. Mhm. Das war halt so ein, das war auch, das war eigentlich gar nicht eine absolute Katastrophe, es war einfach auch ein bisschen unglücklich, weil der Pass kam genau so, dass, dass äh, Hinteregger und Hasebe switchen mussten. Und dadurch waren beide einen halben Meter zu weit weg so. Und ähm, das 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 und der, und der Ball der beim 2-0, der ist auch genauso durch den Strafraum äh, gekurtert. Es ein, war einfach auch ein bisschen scheiße. Ich will nicht sagen, dass es unverdient war, weil Augsburg auch viele Chancen hatte, auch in der ersten Halbzeit mhm. und so, äh, dass die Tore geschossen haben. Aber äh, ich glaube, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Ähm ich glaube,
4: das Entscheidende ist, dass Augsburg einfach mit sehr, sehr leichten Mitteln diese beiden Tore genau. gemacht hat. Ich hätte sehr gerne mit Tobi Escher über die Eintracht gesprochen. weil Meiner Meinung nach, die einfach, einfach, die einfach noch viel, viel höher steht als letzte <lacht> Saison, das ist das Problem. <lacht> ich kann einfach laut nicken, wenn ich recht habe, dass die einfach ja viel viel höher Eintracht? stehen, weil die, diese Stimmer fehlen. Nee, ja. guckt er nicht. Habe ich recht? Ja, er guckt nicht. Er nickt.
2: Ich
1: ja. muss ihn bezahlen, wie die Deich
2: <lacht> er, er, er nickt auf die Frage von Nico, ob er die Eintracht <lacht> äh,
0: nicht guckt. Ja, ja genau. Naja. Guckt er ja nicht. Ich habe ich hab noch, mal eine, noch mal eine andere Frage an euch, die mehr so emotionaler Seite ist. Mhm. Guck mal, Frankfurter Fans sind für mich äh, vor die Kurve. Dadurch eigentlich auch, ich hab, habe sehr viel Respekt vor denen gewonnen, weil Randale Meister 2015 und seitdem <lacht> ständig dabei, auch dafür zu sorgen, dass auch wirklich jeder sie respektiert. Wie geht man in der Fankurve damit um, wenn auf einmal jeder die Eintracht mag? Das
4: war das Thema, was ich schon angesprochen habe, was ist ein bisschen befremdlich. Mich ich es ein bisschen. Ja. ja.
5: Für euch wird ja auch, auch wieder anders kommen. Also ja, ich ja, glaub, es gibt, äh, am Ende der ist, ist das, der, der, Kollateral, ja. das
1: ist der Kollateral schon, ne, ja. nehme ich sehr, also, sehr gerne mit, weil das ja heißt, dass die Eintracht erfolgreich ist, ob dann irgendwie Leute sich darauf einrollen, ist mir egal.
5: Aber die Sache ist, nur ganz kurz, ein Punkt, der wirklich relevant dabei ist, ist, dass wenn die Leute, die uns vielleicht zuhören, aber keine Dauerkarte haben, die haben extrem Probleme, mittlerweile an Karten zu kommen, ja, genau. weil natürlich der der Vibe momentan halt so da ist, dass jeder Karten will. Und ich glaube, das wird für hm. eintracht fans die keine Dauerkarten haben, momentan ein bisschen schwierig. Ich
2: erinnere das so ein bisschen an die Klopp-Phase von von Dortmund, ja, ja. Ja. So, äh, wo, aufpasst, wo, wo, äh, wo, wo, wo ja. plötzlich überall habe ich BVB-Trikots ja. gesehen und Fans von, von Borussia Dortmund, wo ich gesagt habe, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ihr, ob ihr schon immer so präsent irgendwie aufgetreten mhm. seid. Ich sage nicht, dass das nicht Fans waren, nur diesen, diesen Stolz sich zu bekennen, das kam auf jeden Fall mit der Meisterschaft und Champions League und Klopp und so weiter. Plötzlich hattest du das Gefühl,
1: so jeder, jeder Depp und sein Vater ist plötzlich irgendwie... Ja, tatsächlich, wenn die ähm, Entwicklung nimmt wie Dortmund unter Klopp, dann soll von mir aus jeder Eintracht-Fan werden. Ja. Und das hast du
5: ja Stück ja. ja weil Ganz ehrlich, der dfb pokalsieg hat auch viele ganz junge, 13-, 14-, ja, 15-Jährige ja. neu angefeuert, die zum ersten Mal dabei waren. Ja. Und das ist eine Generation, die jetzt aber auch schon präsent ist: die Jogginghosen-Boys und so weiter und so fort. Wer sind denn die, ja die Jogginghosen Boys? Ja, das sind halt einfach Kinder, die zum Stadion gegangen sind, die früher nicht ins Stadion
0: sind. Ich, ich werde kein Frankfurt werden, keine ja. Sorge, aber ich finde halt unheimlich faszinierend, wie gut da seit drei Jahren gearbeitet wird. Und ich glaube deshalb, wenn das der bleibt, dann ist es der Respekt, den man dafür hat. Und wenn es da nicht so weit ist, dann ist es halt wieder so, wie ich es vorher wahrgenommen ja. habe. Und dann wird es wieder ein
2: Relegationsspiel. Ja, das kann passieren, wir sind nicht umsonst die Diva von Mainz. es
1: würde niemanden überraschen. <lacht> genau. Doch, doch in diese in neuen, 13-Jährigen. 13 die, <lacht> die wurden genauso wie wir damals ja, ja, genau. verarschen, Und die ja. denken, oh, Jovic, Pokalsieg und denken, ja, aber genau sieht. aus dem Grund muss man es auch einfach genießen. Man, will, so. ne, man muss auch einfach in dem
2: Moment, in dem Moment muss man jetzt einfach auch mal sagen, jetzt ist die Eintracht gerade gut, jetzt läuft es gerade gut, wir haben coole Leute da im Management. Mhm. Wer weiß, was in zehn Jahren, was in fünf Jahren ist, keine Ahnung. Aber dann ist es gut und dann muss man es einfach jetzt auch mal genießen und auch ja, stolz klar. und froh sein. Weil, und wer weiß nicht, weil wir sind nicht die Bayern, wir werden nicht jedes Jahr. Äh, Gott da sei oben Dank. Und ich kenne bei. keine
0: Heimfankurve, die von irgendeinem hintertupfigen Europa League Vorrunde 3 Kapitän mit 30.000 Leuten feiert, weil er da oder die, die
5: Gästemannschaft, die vom ja, Hardbock. So Aber sieht's super. aus. Das, ja. das ist die SG, schon besonders.
2: Die SG. Jetzt können alle und unter den Comments. Das wir viel zu lange mit die anderen reden. Wir haben extra eine Viertelstunde mehr rausgeholt. Ähm, heute, das äh, sei auch mal gegönnt. Nächste Woche gibt es wieder nur das zwei Minuten. Review. Ähm, vielen Dank, dass ihr <lacht> da wart. Die Zeit ist um Fußball 2000. Checkt's ab. Auf YouTube gibt es den Videopodcast, checkt den Eintracht-Podcast. Yeah. Ähm, und äh, ja, das war's. Jetzt. Äh, morgen gibt es wieder hat. Bundesliga International. Und wir sind raus. Du äh, hast 20 Euro, Derby. ne? Ciao. HSV Pass St. Pauli. Wer gewinnt?
1: Pass <lacht> V. Cool. 3-2.
2: Tschüss. 3-2
1: dabei dabei.
2: Ciao. <lacht>